2: Bonjour tout le monde. On commence tout de suite avec une nouvelle qui vient de tomber. Euh, trois ans de prison pour l'ex-député Jean-François Larose. Il euh, a été condamné, en fait, ça fait déjà un mois, à Montréal pour ces agressions qui ont lieu en 2004, 2014, 2018. On peut se demander pourquoi ça sort maintenant. Est-ce que c'est à cause de la campagne électorale? Est-ce qu'on veut salir l'image du NPD? je pose la question. Euh, quand même, euh, peu importe les raisons pour lesquelles ça sort maintenant, même si ça s'est passé il y a un mois, c'est quand même dégueulasse dont euh, il a été reconnu coupable, Jean-François Larose. Euh, je vous résume brièvement les faits. Là. Vous savez, vous vous en rappelez, il avait claqué la porte du NPD pour fonder une espèce de parti politique qui n'a pas duré très longtemps. Un parti euh, fédéral, en fait, qui s'appelait Force et démocratie. Et il avait engagé, euh, pour le soutenir dans sa démarche, une jeune employée, une jeune étudiante. Et et là, euh, il lui a offert de se rendre avec lui à Ottawa pour, euh, évidemment, euh, travailler pour lui. Il s'est engagé à lui payer une chambre d'hôtel. Ah! Oh! Arrivé là-bas à 3 heures du matin, ben, il a plutôt offert à la jeune femme de dormir dans une chambre d'amis à son appartement de Gatineau. Et là, il se serait introduit dans sa chambre. Euh, il se serait couché en cuillère contre elle. elle il aurait touché la poitrine et les fesses. Bref, la jeune femme ne savait pas trop quoi faire. Elle a pleuré, le a dit d'arrêter. Et il s'est défendu, euh, M. Larose, en disant qu'il s'agissait simplement de gestes d'affection et qu'il séparait, bien entendu, le travail et la vie privée. Ben, coudonc. c'est pas fini, c'est pas fini. Évidemment, cette jeune fille-là a démissionné et je souligne au passage qu'elle qu souligne euh, cette fille-là qu'elle a encore des problèmes interpersonnels qui résultent de cette agression-là. Mais quatre ans plus tard, Jean-François Larose, euh, j'ai envie de dire ce prédateur en puissance, mais je pense que je vais le dire, il place une annonce sur Kijiji pour des travaux domestiques et des massages non érotiques. <rire> déjà, déjà là, c'est un petit peu weird. Donc, il engage il engage encore là une jeune employée. Euh, et pendant qu'elle lave la vaisselle, l'accusé prend sa douche et il sort de la douche avec une serviette sur le corps et réclame un massage de deux heures pendant lequel il aurait demandé des services érotiques. Et même si la jeune femme lui a dit plusieurs fois qu'elle ne ferait pas de massage érotique, eh bien, l'accusé a insisté. Ça nous rappelle un peu... Euh, Patrick Bruel, hein, qui d'ailleurs, euh, tu sais, on s'en parlait, il a été accusé par une masseuse dans la région, dans le sud de la France, en fait, d'avoir eu des éconduites sexuelles, d'avoir voulu des faveurs, d'avoir refusé de porter le soutien, en fait, le, les sous-vêtements jetables obligatoire pendant le massage. Mais il y a deux autres femmes qui sont sorties pour accuser Patrick Bruel des mêmes affaires. Deux autres massothérapeutes qui sont sortis publiquement pour dire, ben, nous autres aussi, Patrick Bruel a eu des comportements problématiques. fait que ça a l'air que c'est pas juste lui qui a des problèmes à pas comprendre qu'un massothérapie, ce n'est pas un massage érotique. c'était le cas aussi du député Jean-François Larose qui, quand même, a fait trois victimes en l'espace de dix ans. Donc, trois ans de prison pour ce gars-là. J'ai envie de dire, ben bon ben bon. Euh, parlant de prédateurs sexuels, le gouvernement du Québec investira, ça a été annoncé ce matin, 11 millions pour mettre sur place une équipe de coordination pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Ça a été annoncé évidemment par la ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la capitale nationale, Geneviève Guilbeault Et euh, ça sera quand même 2,2 millions qui vont être octroyés sur 5 ans. Et ça, ça va permettre à la Sûreté du Québec de créer une équipe spécialement dévouée à ce type de crime. On en a parlé souvent à l'émission des crimes sexuels sur Internet. C'est quelque chose qui, qui m'inquiète beaucoup, qui vous inquiète beaucoup quand on sait euh, à quel point nos enfants sont connectés, qu'on n'a pas toujours le contrôle, qu'il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés. Je raconte une petite histoire comme ça, ok qui m'est arrivée, ça fait, je dirais, deux, trois ans. Euh, ma fille, plus vieille à ce moment-là, est en quatrième année, en quatre ou cinquième année. Ce n'est me... pas très important pour l'histoire, mais bon, elle est en quatre ou cinquième année. Et là, il joue à un jeu qui s'appelle Animal Jam. Et ça, c'est un jeu en ligne qui a été développé par National Geographic. Donc, toi quand... Comme parent, tu entends ça. Tu sais, un jeu en ligne développé par National Geographic, tu dis, ben écoute, c'est sûr, c'est safe. C'est sûr qu'il n'y en a pas de problème. Tu sais, tout cet environnement de ce jeu-là a été déployé par une grande marque. Et là, ma fille, un soir, m'arrive et elle dit, euh, maman, euh, bon, euh, sur Animal Jam, tu sais, on peut avoir des discussions en ligne avec d'autres joueurs. Puis là, ça, je, ça, on en avait déjà discuté de, de cette fonction-là du jeu. Comme parent, tu peux la bloquer. Euh, donc, moi, j'avais demandé à Alice de seulement discuter avec ses amis de l'école qu'elle connaissait, puis avec lequel elle jouait à Animal Jam. Mais elle me dit, mon amie, une telle, elle, euh, je sais pas trop, sa mère, elle le sait, mais elle parle avec beaucoup de monde qu'elle connaît pas, puis il euh, y a un, un petit garçon qui a demandé de venir la retrouver au parc demain soir. Là, je suis là, pardon. Et là, évidemment, dans ma tête, je, je le sais que c'est pas un petit garçon. Là. Je le sais que c'est pas un petit gars de 13 ans qui a demandé à une autre petite fille de se pointer au parc à côté de chez eux le lendemain. Donc, je poncle le téléphone et j'appelle la mère de cette petite fille-là et je lui explique. Et euh, cette maman-là, comme bien des mamans, comme bien des parents, n'était pas au courant. Oui, elle le savait euh, que sa fille jouait à ce jeu-là, mais tout comme moi, parce que c'était fait par National Geographic, elle n'avait pas poussé l'investigation plus loin. Donc, elle ne savait pas que sa fille pouvait parler avec des étrangers là-dessus et pouvait se faire solliciter. Donc, vraiment, c'est un problème. Et euh, bon, on a vu aussi plusieurs reportages où des policiers ont leurri des prédateurs sexuels. On le sait, là, Internet, c'est un terrain de jeu. Euh, le réseau social TikTok est de plus en plus populaire. Ça en est aussi un repère pour les prédateurs sexuels qui sont vraiment pas bien intentionnés. Puis là, quand on parle d'agression sexuelle sur Internet, on a tout de suite en tête, ça y est, mon enfant va rencontrer quelqu'un, il va se faire agresser. Mais c'est pas juste ça, là. C'est surtout, en fait, la plupart du temps, ce sont des échanges de photos, des échanges de vidéos, donc des photos de votre enfant en nu ou avec, en bobette qui se ramasse un peu partout euh, sur Internet. Donc vraiment, c'est un fléau et c'est problématique. Et cette annonce-là, évidemment, euh, est très, très la bienvenue. Et je vais discuter, je vais en discuter de cette annonce-là avec René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. On va voir euh, comment ça va venir les aider. Puis aussi, peut-être, on va discuter comment on peut s'assurer euh, que nos enfants soit en sécurité en ligne. Euh, demain, c'est la grande manifestation sur le climat. Demain, on est le 27 septembre. Ça fait une semaine qu'on en parle. Ça fait une semaine aussi qu'on parle de Greta Thunberg. J'ai résisté, Ada. J'ai résisté à faire du Greta Thunberg du signe, à parler de cette fille-là. Deux sujets aujourd'hui qui ont rapport avec cette manifestation-là. Master Bugarici est ici comme à chaque jeudi. Il va nous parler des raisons pour lesquelles il n'ira pas à la manifestation demain. Il va nous parler de nos contradictions aussi. Je ne sais pas comment je trouve ça. Je suis un peu tanné du discours euh, « ne faisons rien pour l'écologie parce qu'on a des contradictions », mais quand même, j'ai hâte de l'entendre. Et on va se demander pourquoi justement est-ce que la jeune activiste Greta Thunberg suscite autant de critiques? J'en parlais ce matin avec euh, Jonathan Trudeau. On s'est même un peu poigné. Euh, on n'a pas le même avis euh, sur la jeune Greta. Mais pourquoi elle suscite autant de critiques et surtout autant de critiques des hommes blancs, euh, des hommes de 40-50 ans? Et là, je ne veux pas faire de, du, euh, du bashing d'hommes de 40-50 ans. Là, on en a déjà parlé plusieurs fois. Là, je suis pro-homme. Mais quand même, Greta suscite la critique et pas juste auprès des hommes. Là. Sophie Durocher le critique aussi Lise Ravary, plein d'autres chroniqueurs euh, féminines l'ont critiqué. Mais je veux qu'on s'attarde à ce phénomène-là. Pourquoi ça vient autant nous chercher? Pourquoi Greta Thunberg, euh, elle suscite si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Elle fait pas l'unanimité. C'est un personnage qui est très polarisant. Je vais en parler avec Martine Delvaux. Martine, qui est écrivaine, évidemment, et qui est professeure au département d'études littéraires de mais Elle a fait un texte là-dessus elle s'intéresse aussi aux militantisme chez les adolescents. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi le phénomène Greta Thunberg avec elle. Euh, un truc euh, quand même euh, assez triste. Il y a quatre enfants d'Actonville en Montérégie qui auraient possiblement été empoisonnés par la présence d'un métal. Euh, en fait, leur système nerveux aurait été affecté. Et pourquoi leur système nerveux aurait été affecté? Euh, c'est parce c'est à cause de l'eau qu'ils buvaient, hein, de l'eau qui venait d'un puits privé. tu On, on L'eau, là, on en consomme beaucoup, puis on fait confiance à l'eau qui rentre dans nos maisons. Quand on a un puits privé, on fait faire des tests, mais on n'a peut-être pas nécessairement toutes les capacités pour comprendre de quoi est faite cette eau-là. Et ça peut avoir des conséquences assez désastreuses. Là. Dans le cas de ces enfants-là, on parle euh, de possibles retards de développement, des, des enfants qui ont des difficultés scolaires. Donc, vraiment, euh, des gens qui ont été euh, contaminés par un, un, une molécule qui s'appelle le manganèse. Et on aura la chercheuse Marise Bouchard qui avait soulevé en 2007 quand même que ce métal-là, parce que c'est un métal, le manganèse, pouvait affecter les enfants lorsqu'il est dissous dans l'eau potable. Donc, on va essayer un peu de comprendre... Euh, pourquoi ça affecte le corps humain comme ça, le système nerveux central. On va se demander aussi si l'eau potable au Québec est exemple de contaminants parce qu'il n'y a pas juste le manganèse, là, il y a d'autres. Il y a le mercure, il y a le plomb, toutes sortes d'affaires. Puis moi, comme habitante de Montréal, comme citoyenne de la ville de Montréal, j'avais reçu cette fameuse lettre comme quoi il fallait changer les entrées d'eau parce que c'était des vieilles affaires, puis il y avait des métaux. Il y a plein de maisons encore euh, qui, ont, qui, ont, qui ont du plomb dans les tuyaux. Donc, on, on va parler de ça, de, des impacts des contaminants sur la santé. Et on va se demander aussi... Euh, comment on fait pour savoir si l'eau qu'on boit est OK? Parce qu'évidemment, à l'heure où on est en pleine crise climatique, on va pas tous se mettre à boire de l'eau en embouteillée. Là. Donc, ça serait peut-être une bonne chose que notre eau ne nous rende pas malade si on veut que les gens arrêtent de boire de l'eau en plastique. Autre affaire, euh, écoutez, je, <rire> je suis tombée en bas de ma chaise. quand. Je pensais que c'était pas vrai quand j'ai vu ça passer euh, sur le, le site du journal de la Tribune. C'est un questionnaire qui interroge des couples qui veulent adopter des enfants en banque mixte. Okay? Jusque-là, pas de problème. C'est sûr que quand on, a, euh, quand on veut adopter un enfant, c'est normal qu'on se soumette à des questionnaires, c'est normal qu'on soit évalué sur nos capacités parentales et aussi que les gens de la DPJ euh, veulent comprendre notre mode de vie, dans quel type de famille les enfants vont évoluer. Mais là, il y a une partie du questionnaire, 26 questions, ok, qui euh, s'interrogent sur la sexualité, la vie sexuelle des futurs parents et qui est considéré par plusieurs comme étant très, très intrusif. On va jusqu'à demander euh, combien de fois tu te masturbes par semaine. Est-ce que tu as des orgasmes avec l'eau potable, en voulant dire, est-ce que tu te crosses avec la douche téléphone? C'est ça. Là. Je m'excuse, je suis très cru, mais c'est vraiment ça la question dans le questionnaire je vous l'ai tantôt, je vais en parler avec maître Sharon Otis qui est avocate spécialisée en droit familial, je vais, on va se demander pourquoi pourquoi la DPJ a besoin de savoir ça c'est quoi la pertinence de connaître les habitudes, les habitudes sexuelles des parents, de savoir combien de fois ils font l'amour par semaine, si monsieur Balmo ou pas, je veux dire, en quoi ça a une incidence sur les capacités parentales Dave Morgan aussi est là et là, il nous parle de dépression saisonnière. Je ne sais pas si c'est parce qu'il pleut à Montréal aujourd'hui, euh, mais évidemment, l'automne est commencé. Le manque de luminosité, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il commence aussi à faire noir, plus de bonheur. Donc, on le sait, là, euh, les changements de saison sont directement liés aux dépressions saisonnières, ça le dit. Donc, et je pense que dès va venir, je suis allée un peu sur les trucs qu'on nous donne pour passer au travers de la dépression saisonnière, mais moi, je, je, je vous donne tout de suite mon truc. Moi, Mon truc à moi, c'est Netflix. Bien pratique. Je ferme les stars, puis qu'ils fassent noir, qu'il fasse clair dehors. Aucune différence. Puis aussi, la nouvelle télé-réalité à table avec mon ex. J'en ai parlé plus tôt. Ça continue à être très divertissant, cette affaire-là. <rire> si vous ne l'avez pas encore écoutée, ça serait grand temps que vous vous y mettiez. Caroline G. Murphy sera là aujourd'hui. Euh, on va peut-être savoir pourquoi Céline a annulé quatre spectacles suscitant une véritable éclipse médiatique. Il y a des rumeurs. hein. Il y a, il y a des rumeurs qui courent. sur euh, Parce que là, ce serait pour des raisons de santé. Mais... Ça a l'air que c'est pas si vrai que ça. Et là, c'est tellement drôle parce qu'il y a des gens qui charlent sur Facebook euh, recours collectif contre Pépé, hein, son, son habillard, parce qu'il ne l'aurait pas habillé assez chaudement. Pour le climat québécois, en tout cas, ça, ça promet. Euh, avant qu'on ait parlé de tout ça, je veux qu'on revienne sur euh, le procès d'Hugo Fredette. Vous savez, Hugo Fredette, qui est accusé d'avoir tué son ex-conjointe, Véronique Bard, et un homme aussi dont il a volé la voiture, Ils vont Yvon Lacasse, euh, le procès se poursuit au palais de justice de Saint-Jérôme depuis déjà quelques temps. Et là, l'avocat de la Défense, Maître Louis-Alexandre Martin, a député son plaidoyer ce matin en affirmant que Fredette avait atteint un, un point de rupture. Un point de rupture. Et ce point de rupture-là serait dû à la médisance et au dénigrement de sa conjointe. Et à cause de ce fameux point de rupture-là, hein, la Défense demande d'acquitter l'accusé des meurtres et de le condamner pour homicide involontaire. Ce qui est quand même une vraiment très grosse différence dans le code criminel. Et là, euh, maître Martin, il explique dans son plaidoyer que bon, euh, Véronique Bard, la victime, M. Fredette se connaissent depuis le primaire, que M. Fredette aime Madame éperdument, mais que pour elle, c'est moins clair. Donc déjà, on sème le doute. Hein, on, on a comme un double discours là. Euh, Véronique Bard, qui, qui qui sonne un peu comme une profiteuse, hein. Euh, bref, on, bon, il nous explique qu'ils sont tombés amoureux, et là, il nous explique que Madame Bard avait une maladie chronique, Hugo l'aidait, mon Dieu, c'est donc bien une bonne personne, il l'aidait avec les rendez-vous, les courses, et là, euh, il dit, écoutez, là, Madame Bard, la victime, on se rappelle, cette femme qui est morte, étranglée, hein, des mains euh, du goffredette, euh, aurait commencé à médire, à parler de lui dans son doigt, à dénigrer, et là, comme Hugo, euh, ben, pauvre lui, hein, il aime depuis sa tendre enfance, mais ben, il passe par-dessus, il fait, il fait pitié, il est presque une victime. Et là, selon toujours ce glorieux avocat de la défense, notre bon vieux Hugo aurait emmagasiné sa colère au fond de lui. Hein? Et en plus, il aurait été un peu sous l'emprise de Mme Bard, sous l'emprise de son charme sexuel. Je vous jure que c'est vrai, c'est ça qui a été invoqué. L'avocat a dit leur réconciliation passait par le sexe. Elle tient, Hugo, par le sexe, l'intensité sexuelle. Il est accro à ça. Ça, c'est, je cite, l'avocat de la défense, OK? Et il explique que euh, cette espèce de, de relation euh, bizarre, sexuelle, euh, où un domine l'autre, parce que, mon Dieu, c'est donc ce cube des enfers, il explique que c'est ça qui est arrivé la semaine précédente les homicides. Et c'est ça qui a mené au fameux point de rupture. Et ce jour-là, euh, Bard aurait parlé avec son ex-conjoint, et là, elle aurait décidé de se séparer. Elle aurait fait vivre à M. Hugo, je cite encore l'avocat de la Défense, elle va faire vivre une journée d'enfer à Hugo. Je vous le jure que c'est ça qui s'est dit à matin en cours là, à Saint-Jérôme. <rire> je veux dire... Je, je, je peux pas croire. Et là, euh, bon, évidemment, la, la, la plaidoirie s'est poursuivie et euh, on raconte parce qu'il euh, est parti avec l'enfant, avec un enfant, Hugo Fredette. Hein? Et là, il raconte que ça aurait été pour protéger cet enfant-là et qu'il a tué Yvon Lacasse pour protéger cet enfant-là parce qu'il avait peur qu'Yvon Lacasse s'en prenne à l'enfant. On se rappelle quand même que Hugo Fredette a pris cet enfant-là l'a mis en face de lui pour s'en servir comme bouclier contre les policiers. Donc, c'est ça. Et euh, vraiment, l'avocat a terminé sa plaidoirie en disant euh, Hugo était dans un cauchemar éveillé. Je veux dire, c'est juste moi, là. C'est juste moi qui trouve ça absolument inconcevable qu'en 2019, on soit encore à servir un argument selon lequel l'agresseur a été poussé à bout par sa victime. Je veux dire, peu importe ce qu'elle a fait, là, Véronique Bard, là, elle méritait certainement pas de finir assassinée des mains de son ex-chum. Okay? Je peux pas croire qu'on est encore là-dedans, qu'on est encore en train de plaider le crime passionnel. Tu sais, le gars qui aime tellement, là, qui snap. Qu'on essaie de sous-entendre que la victime, c'est une crise de folle, obsédée sexuelle en plus, puis qu'elle faisait vivre l'enfer, puis qu'elle dénigrait. Je sais pas si vous en rappelez, là, mais c'est pas la première fois que ça se passe, ce genre d'affaire-là. Ça s'est passé aussi avec euh, dans l'affaire Guy Turcotte. Sa femme, Isabelle Gascon, vous en rappelez sûrement, était partie en fin de semaine de ski hein, avec son nouveau chum, qui s'avérait, je pense, être son entraîneur ou quelque chose du genre. Elle était partie en fin de semaine de ski avec, euh, avec ce gars-là lorsque notre chère Guy Turcotte a assassiné ses enfants en les poignardant en multiple reprises. Je trouve ça important de le souligner. Euh, bien, on, Plusieurs personnes ont dit qu'elle avait cherché, qu'elle avait juste à rester pour s'occuper de ses enfants, qu'elle avait poussé le bon docteur à bout parce qu'elle hey, est infidèle. Hey, elle l'avait laissé. Pauvre homme, il l'a humilié sexuellement. Même dans l'affaire Daphné Huard Boudreau qui a été assassinée par lui aussi encore, son ex-chum, on a remis les mœurs de la victime en question. On a expliqué que hey, c'était peut-être juste bien une petite dévergondée qui avait poussé son chum à bout en le niaisant finalement. Je veux dire, souvent, là, ça arrive encore, on cherche à prendre la victime en défaut. On cherche à attaquer sa vertu, à remettre en question son mode de vie pour minimiser le geste meurtrier ou la violence conjugale. Je veux dire, on va se dire les vraies affaires, là. même si une femme trompe son conjoint à plein cul, là, même si c'est la pire des hypocrites, des menteuses, même si elle s'habille en mini jupe qu'elle revient à 4 heures du matin, qu'elle revient puis qu'elle laisse sans arrêt qu'elle dénigre, qu'elle parle dans son dos, n'imite, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui justifie qu'elle soit assassinée parce que, oh là, monsieur a un effondrement narcissique et ne peut plus gérer son ego blessé. Rien. Quand un gars tue sa conjointe, quand un homme s'en prend à ses enfants, c'est rien d'autre que de la violence, c'est une prise de pouvoir suprême, malsaine. Arrêtons d'appeler ça un drame familial un drame conjugal, un crime passionnel, c'est un
0: crime. Point. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: On parle de cette annonce du gouvernement du Québec qui va investir 11 millions de dollars pour mettre sur place une équipe de coordination pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. C'est une annonce qui a été faite par la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault. Et là, juste avant qu'on parle avec notre invité, euh, parlons des faits saillants de cette annonce-là. Donc, on sait que depuis 2012, la Sûreté du Québec poursuit une stratégie provinciale de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. On a arrêté quand même 750 prédateurs sexuels Grâce à ça. Et là, euh, la nouvelle équipe de coordination de la lutte euh, viendra bonifier en quelque sorte la coordination pour qu'on puisse pogner plus de pas bons. C'est ça que je comprends. Euh, quand même, depuis 2012, il y a le nombre de signalements quand même euh, vraiment, vraiment augmenté. On est, on est passé de 100 à 1000 en 2019. Donc, il y aura une équipe spéciale qui sera composée de neuf membres de la SQ et d'un membre du SPVM. Et là, on va mettre en commun euh, l'expertise des deux services de police, parce qu'on sait que des fois, euh, par rapport aux crimes sexuels sur Internet, le fait que les services de police ne parlent pas ou on peu de communication, ça peut avoir une incidence. Donc voilà. Et là, on s'en va tout de suite parler avec René Morin, qui est porte-parole francophone du Centre canadien de protection de l'enfance. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez euh, de cette annonce-là de la ministre Guilbeault, vous?
1: Ben C'est une excellente chose. Écoutez, euh, on sait à quel point les corps de police sont débordés euh, oui. par les cas d'abus sexuels d'enfants sur Internet. En fait, de nos jours, là, en 2019, c'est sur Internet que ça se passe. Quand on parle d'abus sexuels d'enfants, la majorité des cas sont sur Internet. Alors, c'est certainement une bonne chose que les corps policiers soient dotés de plus grands moyens pour euh, mieux euh, enquêter sur ces cas-là.
2: Quand on parle d'abus sexuels sur Internet, Monsieur Morin, euh, c'est un peu comme quand on parle de viol, si on voit le viol sordide au fond d'une ruelle quand on parle d'abus sexuels sur internet on voit tout de suite l'adulte qui essaie de leurrer un enfant puis l'amener à le rencontrer pour avoir un contact sexuel avec lui, mais c'est pas juste oui. ça ça peut prendre plusieurs formes
1: ça peut prendre plusieurs formes. En fait, ce que vous venez de décrire, c'est ce qu'on appelle du leurre d'enfants mmh. sur Internet. Donc, ces enfants qui se font amadouer là, euh, par toutes sortes de personnes mal intentionnées, qui deviennent leurs amis, qui gagnent leur confiance et qui finissent par parvenir à leur fin. Ça, c'est du leurre. Mais euh, au-delà du leurre ce qui nous inquiète beaucoup, c'est la production de pornographie juvénile, parce ouais. qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un abus sexuel qui est commis physiquement contre un enfant, il y a presque toujours des images, des scènes de ces abus-là qui sont prises euh, en photo, en vidéo, et qui se retrouvent ensuite très rapidement sur Internet, et qui sont ensuite vues par des centaines, voire des milliers d'individus, euh, très rapidement. Là. Donc, c'est le, le, le problème est là.
2: Donc, ça devient aussi, ces images-là qui circulent, j'imagine, euh, presque impossible à effacer aussi.
1: Euh, pas vraiment, en fait. Nous, au Centre canadien de protection de l'enfance, on a développé au cours des dernières années une technologie qui s'appelle Arachnid. Okay. Euh, c'est essentiellement euh, un robot, si je peux résumer les choses simplement, c'est un robot qui euh, se promène sur Internet à la recherche d'images qui correspondent à certains critères et on arrive avec Arachnide à découvrir là, euh, je vous dirais 11 000 images aux 12 heures euh, qui correspondent à la pornographie juvénile. C'est énorme, vous avez pas idée de la masse, euh, du volume d'images que tout ça peut représenter. D'où l'importance euh, de, de, de pouvoir agir là, beaucoup plus efficacement dans ce dossier-là.
2: Mais là, euh, vous me disiez précédemment, euh, le crime sexuel sur Internet, c'est le nerf de la guerre. Et là, vous me dites, on pogne 12 000 images par jour ou 11 000. Je veux dire, c'est quoi le problème des gens? Y a Il Y a-t-il tant de personnes attirées sexuellement par les enfants? Je veux dire, je tombe un peu
1: des nues, là. Ben, il faut croire que oui, effectivement. S'il si y a autant d'images qui circulent et de nouvelles images qui s'ajoutent quotidiennement, c'est parce qu'il y a une demande pour ça. Euh, maintenant, faut pas sous-estimer la portée de ces images-là, parce que au-delà de ceux ouais. qui les produisent et des enfants ou des enfants qui se retrouvent sur ces images-là, faut beaucoup parler, vous savez, on parle beaucoup des, des, des criminels et des moyens qui sont mis en œuvre pour les traquer, mais il faut parler aussi des victimes et de ce qui est fait pour mmh. les aider. Et nous, l'idée derrière le projet Arachnid, c'était justement de trouver ces images-là dans le de les retirer d'Internet parce qu'on a mené il y a quelques années une enquête auprès de, de, de survivants, donc de, de, de personnes qui sont aujourd'hui adultes mais qui ont été abusées sexuellement à l'enfance avec prise d'images et ce qu'elles nous disent dans 70% des cas c'est qu'elles craignent quotidiennement de se faire reconnaître dans la rue dans l'espace public par des gens qui auraient vu des images d'eux sur Internet en train de vivre les pires moments de leur vie donc, euh, c'est quelque chose qui peut qui peut vous marquer euh, très, très, très longtemps et vous empoisonner l'existence très longtemps. Euh, donc, c est, c est, c est, ça souligne à quel point c'est important de mettre en œuvre des moyens pour retirer ces images-là d'Internet le plus rapidement possible et même de les empêcher de se retrouver sur Internet.
2: À propos de la production de matériel pornographique, d'images, on peut parler aussi de vidéos, il y a, il y a un truc qui divise en ce moment la communauté scientifique et qui divise aussi le public. Puis, honnêtement, je ne sais pas euh, quest ce que j'en pense de tout ça, mais je je vous pose la question, M. Morin. Qu'est-ce que vous pensez du fait euh, de produire des images pornographiques de synthèse où, en fait, on n'utilise pas de vrais enfants, mais qui, évidemment, mettent en scène, mettent en scène des enfants afin d'éviter justement qu'il y ait des victimes. Vous, vous, me, voyez, vous me suivez là? Est -ce oui, que vous... oui, tout à fait. Est-ce parce, en fait, empêcher... parce que les experts disent que ça pourrait empêcher Non, parce qu'il y a des experts qui disent que ça pourrait empêcher les pédophiles de passer à l'acte ou de solliciter des enfants sur Internet?
1: Oui, mais d'une manière ou d'une autre, euh, quand vous regardez la définition de la pornographie juvénile selon le code criminel, c'est une
3: représentation.
1: On n'a pas, ouais. pas le droit de faire ça. C'est Ce euh, ne sera pas une solution au problème, mais ça va pas... Euh, non, je pense pas qu'on va on va arriver à résoudre le, 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 le problème en tant que tel. Il y a des gens qui ont des inhibitions et qui s'y prennent par toutes sortes de moyens pour, euh, pour les satisfaire. Donc, euh, non, vraiment, c est, c est, c est, euh, ça me met mal à l'aise.
2: <rire> ben, je pense que le malaise est partagé. Et Internet, évidemment, est un terrain pour les cyberprédateurs. Là, on a annoncé 11 millions. Euh, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Est-ce qu'on en fait assez au Canada, au Québec pour s'attaquer justement aux cyberprédateurs selon vous?
1: Ben, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, les moyens qui sont mis en œuvre pour euh, traquer mmh. euh, les délinquants sexuels sur Internet, les traduire en justice, évidemment, euh, c'est une très bonne chose. Mais au-delà de ces efforts-là, il y a aussi beaucoup de travail à faire côté prévention. Mieux éduquer nos enfants pour mieux se protéger sur Internet, être plus aux aguets, être plus sensibles aux situations dans lesquelles ils pourraient se faire euh, leurrer sur Internet. Comment on vérifie ça? Exactement. Ben Ça passe beaucoup par euh, euh, par les parents, par les familles, mais mmh. par les écoles aussi. Il y a des outils et des ressources qui existent pour mieux éduquer les enfants, pour en faire des internautes plus avertis. Euh, il y a aussi beaucoup de travail à faire du côté du soutien qu'on apporte aux victimes. Comme je le mentionnais tout à l'heure, euh, on parle beaucoup des criminels, mais euh, quand on en est à pourchasser les criminels, c'est parce que le mal est déjà fait. Les ouais. victimes, elles sont là, elles sont réelles et elles souffrent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux accompagner les victimes. Euh, en ce sens-là, le projet Arachnid, dont je vous parlais tout à l'heure, est certainement une solution parce qu'avec Arachnid, on arrive petit à petit à nettoyer progressivement Internet de, de, de ce genre de, de contenu-là.
2: En terminant, M. Morin, on se parle beaucoup évidemment de la responsabilité de nos gouvernements et de notre responsabilité à nous aussi comme parents et d'assurer une certaine vigile. Bon, ça, ça va, mais selon vous, quand même, quand on pense aux grands géants du web, le fameux GAFA, Google, Facebook, est-ce qu'eux aussi mm. ont leur rôle à jouer dans la lutte contre l'exploitation des enfants? –
1: ben absolument, tout le monde a un rôle à jouer là-dedans et particulièrement les gros joueurs de l'industrie. Euh, nous, avec Arachnid, on met à la disposition des fournisseurs de services électroniques des mmh. outils qui peuvent leur permettre de détecter euh, la présence de ces images-là sur leur serveur au moment même où elles sont déposées sur leur serveur. Euh, donc, c'est un moyen là qu'on met à la disposition de l'industrie euh, du secteur privé pour euh, justement agir plus efficacement dans ce dossier-là.
2: M. René Morin, Merci, vous êtes porte-parole francophone du Centre canadien de protection de l'enfance. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Avec plaisir.
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson féministe
2: assumée. Hé hey là là, puis ma langue, je la tourne encore moins de fois quand je parle <rire> avec Monsieur <ma> Bugarici. <rire> parce qu'on on est, on est, je pense qu'on est les rois et reines de la spontanéité, puis que ça nous met souvent dans la merde. Bon.
4: Ben, au moins, tu trouves ça nous met dans la marche?
2: Ben, par le passé, je pense que ça m'a tiré beaucoup de problèmes, mon en parler mais maintenant que...
4: Les gens ont peur et n'aiment pas la vérité, ça je le sais, ça, ça là-dessus je suis d'accord.
2: Ben, c'est ça. Puis là aujourd'hui, peut-être qu'on va se dire des vérités parce qu'on va se parler de la grande marche, de la grande manifestation qui et va avoir lieu je... demain à Montréal, la manifestation... Sur le climat. Euh, on attend 50 000 personnes, en tout cas, c'est l'objectif. Et là, toi, tu me dis, euh, tout de suite, en partant, quand tu es arrivé tantôt euh, chez Cube, tu je t'ai demandé si tu y allais, puis tu me dis, je vais voir, je vais voir.
4: En fait, si tu t'es répondu, tu me niais. Si tu, tu sais, dans le fond. Euh, je paraphrase. Ouais, aujourd'hui, c'est, tu sais, dans le fond, si tu as un plaster qu'on veut mettre au lieu d'une amputation, tu sais, Jen, là, je recycle, je consomme quasiment pas, euh, en fait, au minimum, je consomme local le plus possible, euh, j'achète de la qualité, je réfléchis avant chaque achat. Ça, 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 je le fais. Je dépense jamais compulsivement. Mon empreinte écolo est ça pas parfaite, Tu sais, je suis pas parfaite. C'est un gros truc. Tout. Mais, <rire> je mais, le mais, sais,
2: dans le parking. <rire>
4: mais, moi, ouais, mais tu sais quoi? Je, je pense que je suis pas mal ça à coche, pareil, à ce niveau-là. La perfection, n'existe elle, elle pas, évidemment. Puis ouais. moi, je la cherche pas. C'est pas ça que je cherche. En fait, je com fais comme ben du monde sur la planète. Je fais de mon mieux. Mais je fais surtout mon mieux jour après jour, à tous les jours de ma vie. Tu sais, le gars ou la fille qui a à Saint-Valentin, est obligé d'acheter un bouquet de fleurs à sa conjointe ou à son conjoint, vice-versa. C'est-tu parce que le reste d'année, se comporte en abruti? Tu sais, je dis ça... Si... que
2: les fleurs, c'est pour quand t'avais trompé l'autre personne.
4: <rire> Mais tu sais, je dis ça, si la personne se sent obligée, il n'y a rien de mal à acheter des fleurs à Saint-Valentin. Mais tu sais, quand tu t'en attends... Moi, je ne ferais jamais ça, acheter à Saint-Valentin. Ce qui est cool d'en recevoir des fois, c'est quand tu n'en attends pas. T'sais, genre là, un beau lundi pluvieux, quand tu as douce à part pour travailler avec son parapluie. Puis là, Plut, elle vient de dîner, puis il un bouquet qui l'attend. Elle s'en attendait pas. As écrivain, as tu n'as besoin d'être écrivain, tu n'as besoin d'être poète. Tu écris, tu l'aimes. Soit simple, soit efficace, mais soit surtout conséquent. Tu Aime-les pour de vrai le reste de l'année, ta blonde, la cave. C'est comme on devrait faire avec la planète, pour moi. T'sais, si tablon a dû te faire une liste de cadeaux de Noël à Noël, c'est-tu parce que justement, tu communiques pas tellement avec elle le reste de l'année, tu l'écoutes pas quand qu'elle parle? Comment ça, tu as besoin d'une liste? T'es supposé de savoir ce qu'elle veut, tablon blonde. Tu supposé de savoir ce qu'elle a besoin. Un peu comme qu'est-ce qu'on fait avec la planète. On l'écoute pas, pas en tout mais pas deux secondes. Si cette marche-là demain, t'sais, euh, comment je te dirais ça? Je suis fruit, dans le fond. T'es fru Oui, ça me donne ce feeling-là, moi, la, la, la parade. Mais ben, en fait, comme, euh, ça pour ça donner
2: bonne conscience, quelque...
4: c'est ça? Ben, comme s'il fallait que moi, je ferme ma boutique pour donner raison à ceux qui, qui sont le problème. Je m'explique, tu sais, sérieux, la plupart des gros magasins qui vont fermer demain, c est, c est, ils sont le problème. <rire> oui. Ils sont le problème. Tu sais, tu vas me dire, « Ouais, mais master ils font travailler plein de gens. »« Ouais, pis, moi, le voleur qui tient le sac, il vole. » c'est pas un voleur qui va venir me dire quand est-ce que je la ferme ma boutique, qui est éthiquement parlant pas mal en avant d'eux autres, pis ça à l'année. Il devrait me copier mon modèle d'affaires, moi c'est ça qu'il devrait faire. Mais ça serait pas rentable
2: pour feront... ça que t'es rendu dans mais ta voilà. maison.
4: Voilà. Non mais il le ferait pas, non mais il suivrait jamais ce modèle-là. C'est ouais. sûr, sûr que je généralise Diane, tu sais. Je sais bien qu'il y a bien des gens qui vont être là, qui vont le faire, qui ont la même philosophie d'entreprise que moi, des gens d'ici qui sont fiers, puis qui travaillent comme des malades, mmh. 7 jours sur 7 pour faire un produit québécois, puis quelque chose qui a une empreinte écologique extraordinaire, puis, exemplaire, puis ils vont emboîter le pas. Moi, je trouve ça fucking dommage. Je trouve ça triste que ces gens-là vont perdre une journée de leur chiffre d'affaires, puis on s'entend-tu, c'est un vendredi. Tu sais, ces géants-là, ils ont les reins à peu près aussi solides que Hulk dans ces bonnes années, là. Pas moins. je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Fermer un vendredi, ça va me faire vraiment mal. Fait que moi, je, je sais pas, je suis pas contre, mais je comprends pas ça les manifestations. Je comprends pas ça, cette affaire-là. T'as quel âge? J'ai 45 ans. Mmh. Vas-y, explique-toi. Ouais, non. C'était sarcastique, ça. Non, c'est une question. Non, mais si, si ça changeait, y a-tu vraiment quelqu'un en ce moment qui sait pas ici ce qui se passe ça à terre? Puis là, as, pour ben, moi. C'est
2: Andrew maintenant.
4: Attends, pour moi, c'est pas de, de savoir si t'es climato-sceptique, si t'es anti-Trump, si t'es pro en bouteille. Moi, je m'en balance de ça. L'humain, il va disparaître. Ça, je te le garantis. La planète, elle a clairement rien à foutre de nous. Notre problème il est vraiment simple. On met des plaster, là où on devrait faire des amputations à fret.
2: Ouais, mais là, attends, il là, y a deux affaires là-dedans, là. en tout cas. Puis, tu
4: sais, je suis pas,
2: euh, je suis pas la plus pro PAC. J'en ai parlé souvent là. Euh, ça ne sert pas à grand chose ces, ces initiatives-là. Euh, bon, mais en même temps. Je pense à la, à la chronique que Patrick Lagacé avait écrit dans la presse à un moment donné, qui avait fait quand même pas mal jaser, Master. Puis j'entends un peu ce que tu me dis. C'est un peu la même affaire. Euh, à quoi bon? À un moment donné, tu mm -hmm. dis à quoi ça sert à manifester? À quoi ça sert de mettre mon bac de récupération? La planète s'en va chez le diable, puis le capitaliste continue à être le capitaliste, oui. puis Joe Fresh continue à être Joe Fresh, oh, puis yeah. personne ne fait rien. Mais en même temps, si personne ne fait rien.
5: Mm -hmm. Je
2: pense qu'à un moment donné, euh, puis moi demain, je n'irai pas manifester, puis la bonne raison, c'est que je vais animer ici, mais si je pas, je n'irai pas non plus. Ouais. Je vais être honnête là. Euh, mais je pense qu'à un moment donné, on a besoin... Tu sais, tu parles souvent de, de fierté. Mm -hmm. Tu parles souvent de sentiment d'être ensemble. Oui. Tu parles souvent de rassemblement. Mais ça, la manifestation, peut-être que ça n'aura pas d'effet tangible, immédiat. Il y, y a personne... Il n'y a aucune grande entreprise demain matin qui va se réveiller, qui va se réveiller, qui va faire, hé, hey, à cause qu'il y a 50 000 personnes d'invier à Montréal, on va arrêter d'exploiter le monde au Bangladesh oui. puis de crisser nos déchets dans des rivières. Ouais. Aucune, ouais. OK? Mais collectivement ceux qui vont être allés marcher, ils vont avoir vécu de quoi? Et ceux qui vont avoir vu la marche vont avoir vécu de quoi? Et je trouve que ça, quand on est porté par un mouvement, parce que les grandes révolutions, là, passent tous, ça passe tout par la rue. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Mais ben, À cause de ça, à cause de ce sentiment de communauté-là, à cause de cette fierté-là, à cause qu'à un moment donné, les gens se mettent ensemble et disent, c'est assez. Et en ce sens-là, moi, je trouve que c'est utile de faire des rassemblements.
4: Je vois, je symboliquement. Sais, ben ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire, puis tu sais, en partie c'est vrai, mais je le vois différemment. Je suis peu, peut-être un peu plus radical, puis tu sais, je, je, je peut-être. Je...
2: C'est moi qui dis ça, le moi la ouais, plus ouais, blasez, ouais.
4: Là. Complètement désillusionné. Tu sais, il y a des millions ouais. de raisons pour tout ce bordel. Ça reste quand même vraiment complexe là. Mais moi, j'aime ça le voir simplement et réalistement. J'aime mm -hmm. ça pour me faire d'accroire. C'est pas vrai que je vais élever mes enfants dans la peur, ma chère Greta. Tu te mets un doigt dans l'œil. Hey, ça ben ça m'énerve le faut.
2: monde qui dit ça.
4: Mais ben, tu sais, tu quoi Ben non, mais là c'est comme on grand C'est fini. Non, c'est pas vrai. <rire> oui, mais on voit. Va... En tout cas, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec que ça. Je disais
2: tantôt, parce que j'ai eu la même discussion que j'en entends puis je pense qu'il était pas content, mais, mais c'est de dire, à un moment donné, ça fait comme combien d'années qu'on est les deux, tu sais, comme qu'on se voit la face qu'on vit dans le déni. Tu sais, les leaders charismatiques, les gens qui portent des oui. mouvements, le Fidel Castro, il n'a pas dit, hey, peut-être que le capitaliste, c'est peut-être pas une bonne idée, puis soyons nuancés. Il ont
4: rentré dans la gauche. Quand, quand tu
2: veux porter une cause, quand tu te fais oui. le porte-interdor d'une cause, tu te dois d'être radical. C'est oui. ça la révolution je veux dire Greta Thunberg c'est le symbole de la lutte écologique et elle a 16 ans à ouais. ça elle, elle... Toi, t'as 47 en ce moment là. 45, oui. Wow. 45. Ouais. En tout cas, t'as 45, puis t'es quand même... Imagine-toi à 16, là, mm -hmm. à sa place. Oui. C'est sûr que t'aurais été fâché. C'est sûr que t'aurais été vindicatif. C'est oui. sûr que t'aurais... Aurais... Oui,
4: oui. j... mais, mais Jen, je n'élèverai on... pas mes enfants dans la peur, que ça ait tente ou mais pas, pas qu'elle Je pense que c'est pas. pas les
2: enfants qu'elle veut lever dans la peur. Je pense qu'elle veut faire peur aux gens qui n'ont pas ouais, peur mais moi, depuis trop que... longtemps.
4: Oui, mais, ouais, mais ces gens-là, tu penses vraiment qu'ils vont changer c'est tellement utopique, ils sont tellement bien dans le monde. Ils vont changer s'ils arrêtent
2: d'avoir des bottes.
4: Euh, ben en, fait, en fait, moi, moi pour moi, c'est là où je parle d'amputation. Moi, c'est dans l'éducation que je vais donner à mes enfants, la façon de consommer, c'est quoi les impacts qu'il y a derrière ça. C'est ça que mais moi,
2: mais je veux que ça. Qu ouais, mais je Gilles, je, pas un génie, mais ouais, je Non, mais Gilles, là. Oui. Gilles qui habite à Joliette Oui. Oui. Peut-être que lui voit ça, puis il avait pas assez peur. Si tu
4: quoi? Gilles, là, ses enfants ils vont aller à l'école, ses enfants Gilles ils vont être abrutis comme Gilles. Mais mes enfants, <rire> mais je ne même... que non. Oui, oui, ça va arriver parce que nos enfants nous ressemblent. Oh, ils répètent un ce qu'on fait. Sur la... <rire> non, mais non, mais nos enfants répètent ce qu'on fait, ils nous copient. Ben oui. Mais moi, mes enfants ils vont aller à l'école avec les enfants à Gilles. Puis je te garantis que les enfants à Gilles sont plus brillants que tu penses. On s'excuse auprès de tous les Gilles. Ben On Denis, a choisi Paul, ce nom, André, là. ben oui, ben oui, ben oui. puis moi, ce qui me force le plus, c'est que la plupart des gens qui vont aller participer à ça demain, ils vont avoir une bouteille d'eau en plastique. Une bouteille d'eau en plastique dans la main gauche, un iPhone dans la main droite, puis il va envoyer le dernier modèle des Nike dans le pied. On
2: a tous des paradoxes. T'sais. Ça, 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 ça c'est un, un sophisme. Oui, Master. Je suis désolée, c'est un sophisme.
4: Oui, mais attends, il y a plein de patents. Puis moi, il y, y en a un qui, m, qui me touche particulièrement, puis c'est justement les astites de bouteilles d'eau en plastique.
2: Hein, les pains est en que, métal, on euh, s'en parle. Tu pars, moi, ouais, pas ouais, ces pas euh, en métal. Oui,
4: oui, Master, les épiceries sont pleines d'eau en bouteille, justement. Pourquoi tu achètes Ils vont les bannir
2: chez Ferme prix, ouais, hein?
4: C'est pas juste. Ban... C'est tout le monde qu'il faut qu'ils bannissent ça. C'est simple. Si tu achètes. C'est un petit coup d'économie vraiment, vraiment facile. Quand je sors un produit, mm. si personne en achète, je le crée dans les poubelles ou je le réessai, je fais d'autres choses. Ça s'appelle
2: l'offre et la demande,
4: principe ben, de base. Ben, fait quand tu vas aller à l'épicerie puis tu dis oui, 750 000 en bouteille. Hey, puis tu sais, en passant qu'on importe l'eau en bouteille, on est tellement pathétique parce qu'ils ont un slogan, c'est la meilleure eau au monde. On l'achète puis on l'a fait traverser la planète. Tantôt.
3: Attends.
2: Tantôt, on va parler à une personne qui est experte dans la qualité de l'eau. L'eau en bouteille, souvent, on retrouve justement des résidus de plastique ben oui. parce qu'on retrouve plein de merde là-dedans. Ben l'eau là, oui. du robinet est vraiment meilleure que l'eau. la plupart des marques d'eau en bouteille qui se vendent à l'épicerie. Juste dire ça.
4: C'est très simple. On, <rire> on, on consomme trop. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête de maintenant. Puis il faut que ça arrête, qu'on se trouve des excuses pour ne pas le faire. Une fois, il faut être dit vrai. On, on s'en tu...
2: trouve tout des excuses. Master. Moi, tu sais, on est prêt à faire plein de concessions puis à faire plein d'efforts tant que ça ne remet pas en question notre mode de vie. Tu sais, tant qu'on fait pas. Tu sais, si je te dis demain matin, garde, il ne faut plus que tu prennes l'avion jamais. Jamais, jamais, jamais.
4: C'est fini. T'sais? Pourquoi je ne prendrais plus jamais l'avion? Ben
2: c'est ça que je te dis. On n'est pas prêt à faire des concessions qui non, mais remettent dit... en question notre mode de vie, notre confort, notre, notre fun. T'sais, on fait des concessions comme recycler. On s'en s'active de recycler. Il y a là. combien
4: d'étudiants qui vont être là demain, ben, 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 ben fâchés, puis que trois quarts d'heure après qu'elle va être finie, ils vont aller voir les notifications d'Amazon puis ouais, mais... de Wish, savoir quel prochain tracas qui vont se ramener de l'autre bord de la planète? Ça, c'est une, te une te habitude dis... de vie qui est stupide est okay, une Mais habitude... qu'est-ce qu'on fait? Okay. Mais cette année, c'est simple. À Prends ton vieux tête d'oreiller, déguise-toi donc en fantôme, calvaire.
2: C'est comme que tu allais dire une autre affaire que puis là. <rire> J'ai vraiment très peur mais Non, mais Non, <rire> mais non,
4: tu sais, de la, je, je fais peur, mais je suis pas, je, je suis pas dangereux. Non, mais titre. OK, t'sais.
2: attends. OK. Là, je, là, je, je me fais l'avocat du diable. Vas-y. Je suis assez d'accord avec toi pour dire que demain, la grande marge de demain, ça va pas changer la suite des choses. Par contre, euh, je pense que pour ce sentiment de communauté-là, de vivre, je de, pense que ça, ça, ça peut être important et ça peut avoir un impact social. Mais à partir du moment où on se dit ok, tu sais bon, on est en crise euh, écologique majeure. Tu il y a des scientifiques qui lèvent le flag depuis 50 ans pour dire, on est dans des déni là. Je suis pas
4: climato-sceptique, mais il je... y, le... dis... y a autant de scientifiques qui disent le contraire. Mais en tout cas, il y en a autant.
2: Bref, ça va un peu mal. Sur toutes les scientifiques s'entendent pour se dire qu'on doit faire des choses, ok, pour, euh, oui, pour euh, oui, réduire oui, les, les gaz à effet de serre. Bon, bon. Euh, là, on on quand Greta, on se dit « ok, aller manifester, ça ne sert pas à grand-chose ». Là, je parlais à quelqu'un, parce qu'on a appris, même le ministre de l'Environnement dit qu'on est dans une crise du recyclage. Tu sais, comme « ça va pas bien » quest qu'on fait? T'sais, t'sais, parce que là, tu charles, mais toi, tu proposes quoi? Parce que juste dire ne consommez pas, acheter des vêtements québécois. Je... Oui. Non, non, mais, non, mais ça, ça c'est mon une, notre pour mode de vie. Oui, mais c'est notre mode J j de vie au en complet. En
4: général, si tu veux pas que tes enfants soient abrutis, éduque-les pour pas qu'ils le soient. Si tu t'as de l'eau en bouteille chez vous, là, en plastique, puis tu penses que tes enfants n'en prendront pas, tu vis dans quel hostile monde, toi? arrête d'en acheter, tes enfants y en boiront ouais, pas, ça va disparaître. L'avenir du
2: monde passe pas par l'abolition la, de la bouteille en plastique. Je te plastique, donne là, je un te exemple, globalement. Général, je
4: pourrais te donner 50 milliards d'exemples de même, je te prends l'eau en bouteille, parce que c'est une épidémie. C'est une épidémie, ouais. ça. Mais ma question,
2: c'est plus, comment on fait, euh, si c'est pas en manifestant, si c'est pas en écoutant des Greta Thunberg qui sont un peu fatalistes, disons-le, comment on un fait peu. pour que les gens catchent qu'il faut faire de quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas en faisant rien Il, il faut, va se passer
4: quelque chose. C'est pour ça que je te faisais le parallèle avec la relation de. avec une personne. La façon qu'on se traite nous-mêmes, il représente exactement comme on traite notre planète. Les gens, ils ont des comptes Instagram, ils s'entraînent une fois ou un mois, puis on dirait qu'ils s'entraînent à tous les matins. On est rendu, oui, oui, on est rendu là. On fait semblant à que pour que le monde croit que il faut juste arrêter tout ça. Ça revient mais à mais, à mais, faire. Ouais, mais faut pas, le
2: pas renoncer au mode de vie nord-américain nord en claquant ça, des doigts,
4: C'est pas ça que je te doigts, demande. On peut s'arrêter de faire semblant. On mais, ne peut okay, Qu'est-ce
2: qu'on fait si on fait plus semblant? On ouais.
4: arrête de consommer pour rien. On arrête de se créer des besoins pour Lille rien. Mais là, 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 là c'est la logique. C'est ça l'amputation. Arrête de te faire à tu as besoin du nouveau chandail jaune, Jen. C'est pas vrai. Mais
2: j'en ai vraiment besoin.
4: Oui, puis en plus, oui, mais en plus tu vas ça aller sur le web faire. commander. C'est atroce.
2: Non, je c vais y aller. Je vais y aller avec mon char. Mais, ouais, ouais, mais <rire> c'est cette
4: égocentricité-là euh, qu'on a. Je au Carrefour
2: je vais me prendre un latte chez Starbucks. Puis après ça, je vais revenir puis je vais texter mon ami avec mon iPhone.
4: Mmh. Tu vois? Tu vois ça? Tu trouves avais pas que entendu
2: dingueux? boire de l'eau dans ma bouteille qui n'est pas en plastique.
4: Tu vois? Non, mais tu vois tout ça? C'est tout des exemples. Mais j'ai l'impression
2: qu'on peut pas gagner. Fait qu'à partir ben oui. du moment où on peut pas gagner, je me ben dis qu'aller manifester, c'est peut-être le début
4: de quelque chose. Non, non l'humain, c'est comme un pitbull. T'as même affaire qu'un pitbull. A... Oui, oui. Un pitbull, ça vient pas au monde pour te tuer, là. C'est quelqu'un qui a montré à tuer. C'est quelqu'un qui l'a rendu débile, le pitbull. Ça vient pas hey oui. Il y a de la grande de Kronkart, mon fran, fran, de Montréal ben, en toi. Ay, attends, mon frère, c'est un intervenant canin. Il a, a 15 ans de métier puis il connaît les animaux Celui comme qui le foncière. Tu veux faire des autres poche. de ta perte? Non, non. Oh, arrête, oh, non. Arrête, arrête de prêter des intentions à travers. Comme ça, il y a des gens vont penser que c'est vrai, là, Jan. <rire> mais l'humain, c'est pareil. C'est la même <rire> chose. Un humain, c'est foncièrement bon. On lui montre et on lui apprend à être trop. un abruti. Ouais. Oui, c'est la vérité. Tu fais des. Toi, la vérité. Oui, c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité un peu Jésus. Ben tu, à chaque matin que je me lève, moi, je dis, j'y parle, dis, tu peux aller te coucher à le grand. À J'ai dit, ouais, Jésus, tu vas te coucher le grand, je vais surveiller ça, ce gang-là, aujourd'hui, pour toi.
2: Parfait, fait que tu n'iras pas manifester demain, Martin. J'ai pas le temps demain. Mais allez, euh, allez voir, il ne ferme pas sa boutique.
4: Non, il va y avoir une vente, <rire> moi, sur mon site, à la place, demain. T'es la, la pire puis, personne! Puis, puis le hashtag, ça va être Greta. <rire> ça va être ça, le deal, demain.
2: <rire> J'adore ça. Merci, M. <rire> Mugareti. On peut t'écouter ce soir, ou en plein Après ah oui. la pause, on parle avec Martine Debo de Greta Thunberg, justement. Oh, oh
0: là là. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés. Bon, j'avais
2: resté toute la semaine à parler de Greta Thunberg, je trouvais que tout le monde le faisait euh, peut-être pas de la façon dont moi je l'aurais fait mais là aujourd'hui je me suis dit j'ai plus le choix, il faut parler du cas euh, Greta parce que on se demande pourquoi est-ce que cette jeune activiste-là suscite autant de critiques pourquoi elle est aussi polarisante et j'avais envie vraiment d'en jaser avec Martine Delvaux qui a écrit sur la question Bonjour Martine. Allô Geneviève. Je t'appellerai pas Madame Delvaux parce qu'on se connaît, se on, va, oui. on, va pas, on va pas faire à croire c'est bon. Euh, mais euh, je regarde ça aller, euh, écoute, des textes de Kronka en n'en pu finir. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. on disait hier à la blague, si on avait comme, cumulé toutes les minutes qui ont été consacrées à cette petite fille de 16 ans-là dans les médias ouais. à l'échelle mondiale depuis une semaine, là, ouais. je, le poids médiatique de Greta Thunberg est incroyable. Ben oui. Et, et, mais mais
3: c'est pas dans le bon sens. Les gens, ne l'aiment pas. Ben, c'est dans les deux sens. Je pense qu'il y a autant ceux qui l'aiment que ceux qui l'aiment pas. Mais, mais il y a pas entre les deux. <rire> ben, il y a peut-être pas entre les deux, mais c'est quelqu'un qui suscite les passions. Tu sais, je me dis, si Jeanne d'Arc euh, était vivante aujourd'hui, ça s'était passé à des réseaux numériques, comment ouais. est-ce qu'on aurait réagi? C'est le genre de figure tellement euh, puissante que, oui, ça suscite les passions et ça polarise. Mais c'est vraiment intéressant de penser que c'est une petite fille, justement. Elle est vraiment pré-pubère, presque. Elle C'est une pré-ado. Ouais. Mais même physiquement, si on pense à, à son des corps, peu stress. importe, bon, elle a vraiment l'air d'une enfant. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on la critique en s'attardant à, bon, à son syndrome d'Asperger, euh, qu'elle a, qu a nommé et dont elle a parlé amplement. Euh, en critiquant son regard, en critiquant son allure. Et moi, je pense que c'est justement là où se trouve sa puissance. C'est il n'y a rien qui... Euh, c'est comme s'il n'y avait pas d'aspérité. On n'arrive pas à, à mordre dedans. On a l'habitude d'une fille, euh, d'une représentation des femmes, évidemment, mais des jeunes filles aussi, comme sexualisées. Si on pense que toutes les... Euh, que la majorité des mannequins, par exemple, qu'on voit sur les, pour les annonces de parfum ou de maquillage, ou en fait, c'est des jeunes filles. Hein, souvent, elles on sont, elles sont ados. Oui. Oui. Et, ou plus jeunes même. Donc, elle, elle échappe à ça. Les codes sexuels, euh, elle ne mord pas oui, dedans. Parce elle, elle est complètement impassible. Elle ne s'habille pas en, en robe, elle toujours un jean, un, un t-shirt. Elle est très nature, on pourrait dire. Toujours la même coupe de cheveux, toujours le même, la même coiffure. Donc, peut-être qu'on ne sait pas trop quoi faire avec elle. C'est pour ça qu'elle qu suscite autant de passion. Un truc que je trouve
2: intéressant d'analyser, c'est ce discours selon lequel elle est
5: téléguidée, qu'elle oui. est
3: manipulée. Ouais, instrumentalisé. Ouais, ouais, oui, oui. Et je me disais, c'est drôle parce que je me disais, mais et tous les politiciens, ils sont pas instrumentalisés. Enfin, les hommes blancs quand ils sont en gang et qui, ils, euh, ils font circuler le pouvoir entre eux, ils sont pas eux aussi téléguidés. Pourquoi est-ce qu'elle serait particulièrement téléguidée euh, Elle est, elle est toute petite, elle est, elle est très jeune. Euh, est-ce que quelqu'un écrit ses discours Quelqu'un l'aide sûrement à les écrire. Si elle les écrit pas elle-même. Mais à la limite, est-ce que c'est vraiment important Et pourquoi mmh. est-ce qu'on accorde une telle importance Alors qu'on sait très bien que les politiciens ont des, des scripteurs de discours. Je veux dire, il y a... ah, ben, non, non. je comprends pas pourquoi avec elle, tout ça devient euh, si dramatique alors que notre société <rire> fonctionne de même. Ben, en même temps, on s'attaque à sa crédibilité. Oui, oui, euh, complètement. Puis on
2: lui reproche aussi, euh, puis ça aussi, je trouve ça drôle,
3: on lui reproche de n'être pas assez positive. Oui, ça c'est ce que Trump a écrit. Puis a pas juste repris, Trump, là, euh, mon ou, chroniqueur
2: oui. qui vient de sortir d'ici. Masturb Garicci euh, ouais. a fait allusion justement euh, à son fatalisme. Jonathan Trudeau aussi, ouais, un oui. animateur d'ici, disait, écoutez, moi j'aime pas ça, ce discours-là. Je veux pas que mes enfants aient peur. Mais elle... les enfants
3: ont peur. Ben, Ils ont peur. Moi, j'ai une fille qui a son âge. Elle, elle est elle est vraiment la porte-parole, l'incarnation de cette génération-là. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'aime pas. On aime pas quand les jeunes prennent leur place. Qui plus est des jeunes femmes. Les adolescentes en particulier sont décriées et on sait que celles qui sont au devant du mouvement, euh, qui luttent pour qu'il y ait une sorte de reconnaissance des changements climatiques, ce sont des jeunes femmes et des, et des jeunes issus de la diversité. Donc, il y a vraiment là quelque chose que notre. que les baby boomers en particulier, mais bon, les adultes en général n'aiment pas. On n'aime pas que les jeunes prennent la rue, qu'ils prennent ben, la place, Mais nous qu'on a ils la tort aussi. Exact. Et elle, dans sa manière. Elle dit, là, vous m'avez gâché dit, mon enfant, vous avez tué elle la dit, planète. Dit, comment osez-vous? Mais oui, mais comment est-ce que. doit... Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre? Moi, je me mets à la place de ces jeunes-là. Moi, je me sens éco-anxieuse puis j'ai 50 ans. Fait que si j'en avais 15, 16, c'est sûr que là, je me dirais, ça n'a pas de bon sens. Bien, c'est ce qu'elle dit. C'est juste ça qu'elle dit, au fond. Mais ils ne veulent pas l'entendre, parce que ça, elle exige qu'ils posent des gestes concrets. Et si elle le disait en souriant? Oh.
2: Si elle le disait en étant habillée de façon justement plus est-ce que ça passerait mieux Puis là on trouverait
3: d'autres raisons, tu sais. Je pense qu'on trouverait d'autres raisons. Peut-être qu'en surface ou dans un premier temps, ça passerait mieux, mais est-ce qu'on veut vraiment l'entendre ce truc-là c'est parce que les adolescentes qui militent là, c'est Thunberg, c'est pas la première là, il y en a eu à travers le temps, à travers l'histoire. Il y en a en ce moment beaucoup plus qu'elle là. Il y en a une à Flint qui a travaillé pour dénoncer le plomb qui est dans l'eau de Flint à il y en a partout. là n'est vraiment pas la première ni la seule en ce moment. Là. Mmh. mais Tantôt, mais... tu as parlé de Jeanne d'Arc, mais on pourrait penser à Rosa Parks.
2: On pourrait complètement. Je dire, Il y en a. La jeunesse, c'est quand a beaucoup. même... La jeunesse, c'est quand même ouais. souvent le porte en... dans des révolutions. Oui, puis la jeunesse féminine peut-être en particulier. Mais... mais pourquoi ça passe mal? Moi, pourquoi on ne prend pas les jeunes filles au sérieux? Si c'était un gars, Greta Thunberg, c'était un jeune que adolescent... Que je me demandais
3: exactement avant de rentrer en studio bon, si c'était un <rire> Oui, J'ai aucune idée. Est-ce que ça passerait mieux? Est-ce qu'elle serait plus prise au sérieux d'une autre façon? Peut-être, tu sais, peut-être, peut-être que la réaction négative par rapport à elle, pour bondir sur ta question, si elle était habillée girly, si elle était de bonne humeur, si elle souriait, bon, tout ça. Euh, on n'aime pas la colère des femmes. On le dit, on le répète, on n'arrête pas de le dire. Tout, on le dit de toutes les façons possibles. Il y a encore une sorte d'allergie à la colère des femmes, qui plus est euh, la colère des, des jeunes filles. Je pense qu'il y a, il y a un, un tabou, il y a un interdit, une interdiction. là. Il faudrait être euh, pleine de grâce, certain, pleine de gentillesse. Il y a un certain paternalisme Complètement aussi. Euh, si même on oui. pense
2: notamment à Marc Simard euh, qui a réagi euh, à un discours de Greta qui a été livré à Londres où il a, il, dans une lettre qui a été publiée, il a tutoyé, euh, gros comme le bras. Ouais, ouais, ouais. Euh, il lui disait qu'elle manquait d'humilité. Même oui, Trump justement. et tout ça. ça il
3: lui liés. manque de respect, eux. Ben, C'est quand même <rire> terrible. Oui, ouais, ouais, complètement. Mais, mais je pense qu'ils sont... Euh... Ils sont comme pris de court. Elle, elle a raison. On le sait qu'elle a raison. Il n'y a, a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? On le sait. Là. Elle, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle Il y a quand même des gens qui adhère, disent qu'elle qu
2: dramatise, qu'il y a des scientifiques qui disent que la crise climatique, ce n'est pas aussi dramatique qu'on pense puis qu'on peut
3: encore renverser mais la, la vaporite. Ils disent, n'arrêtent ils pas de publier des rapports qui nous disent que, justement, c'est beaucoup plus dramatique qu'on le pense puis on le dit depuis pas. 50 ans. Donc, est-ce qu'on va finir par allumer? Il y a mille moins une fait, 50 ans. Ben oui, tu sais. Je dirais, elle se fait le relais du message des scientifiques sais pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher. Elle ne l'invente pas, ce discours-là. Elle est, est vraiment une messagère. Est-ce qu'on l'écouterait davantage? Est-ce qu'on les écoute depuis 50 ans? Hmm. On ne les écoute pas non plus. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle a mobilisé, elle a permis aux jeunes de se mobiliser. Elle les fait descendre dans la rue. Et on peut dire, puis je le dirais aussi. Ok, demain combien de milliers de personnes il va y avoir dans la rue Est-ce que ça va changer quelque chose Je ne sais pas. Mais si j'étais à leur place, en tant que jeune aujourd'hui, je me dirais on peut rien faire d'autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas le pouvoir. Ils sont censés être à l'école et ils vont à l'école. Pourquoi C'est quoi leur horizon Qu'est-ce qui les attend Je veux dire, on leur dit faites pas d'enfants, on leur dit arrêtez d'acheter. Est-ce que c'est une job. nouvelle génération No Future un peu Ah, oh, moi je pense dans que c'est peut-être la première génération la vraie. La vraie. C'est ouais. nous. Moi, je suis jeune ex, puis nous, on est c'était déjà no future mais ils dans les années 80, eux, ouais. ouais eux c'est vraiment no future là c'est pas pas un no future juste vous aurez pas une bonne job c'est <rire> no future vous, vous risquez de mourir à cause d'un changement des changements climatiques vous allez voir des mouvements de population qui vont être gravissimes les gens de qui l vont potable. souffrir ouais. mm. et là je te parle et je parle comme Greta Thunberg tu vois je veux dire c'est quand je on es est trop fâché Martin non mais quand on est vraiment sensible à cette question là comment est-ce qu'on peut ne pas être fâché
2: Hmm. Je profite de ta présence. Euh, on, on va ailleurs. On va oui. dans un autre sujet. Euh, cette semaine, j'ai fait une chronique sur une école en Outaouais qui a décidé de séparer une classe de, cin <rire> une classe de cinquième année. On séparait les garçons des filles. Ouais. Yeah. Je, je, mais Non, mais jusque-là, je ne suis pas encore en train de grimper sur ma chaise. Ouais. Je me dis peut-être qu'il y a des raisons pédagogiques. On ouais. le sait qu'il y a une crise à l'école des oui, garçons. Mais la non ça, déjà, bon. Oui, la non-mixité. Tout Mais il y, y a une partie. La raison pour laquelle ils ont séparé les garçons des filles, bon, leur appartient, mais les enfants enseignants ont fait une sortie pour expliquer un peu ce dont il allait être question dans les classes, ouais. notamment en sciences, et euh, on disait qu'on allait faire faire de la robotique, de la programmation, de la techno euh, aux garçons, alors qu'on ouais. allait euh, axer avec les filles sur le jardinage et les plantes. C'est
3: super original. Je suis ravie d'entendre ça. <rire> non, mais,
2: je, non, mais je me demandais, je, je sais que ton avis là-dessus, c'est le même que le mien, que tu trouves ça complètement débile d'orienter de, de, selon le sexe ouais. des intérêts des personnes, mais par rapport à cette fameuse crise-là, de, un, de la masculinité, puis de des garçons dans les écoles, c'est quoi c'est quoi que tu penses de ça toi
3: <rire> ben, je pense une, que Francis dupuy a, a publié un livre ouais. là-dessus où il déboulonne euh, la, la, mythe, crise, la, la crise de la masculinité. On l'a reçu. Et je, Et je pense qu'il a raison. je pense que c'est vraiment un je pense qu'elle n'existe pas. Je pense que c'est quelque chose. Qu on nous rabâche les oreilles avec ça dès qu'il y a une montée des mouvements. Mais il y a un problème avec nos jeunes garçons à l'école. Mais il y a un problème avec tous les jeunes en ce moment à l'école. Moi, ouais. genre, quand okay. on, quand il y a eu l'article, euh, bon, quand on, on a recommencé à en parler là, cette semaine à cause de cette école-là, puis bon, il y a eu d'autres raisons. Mm -hmm. genre, je l'ai mentionné à ma fille, elle m'a dit, ben oui ça. Elle dit, il y a une crise de la masculinité des les pauvres garçons à l'école, mais c'est nous qu'on euh, qu euh, qu agresse par rapport au code vestimentaire, par exemple. Ouais, Ma fille, dans le cours de français de cette année, mais c'est le cas dans toutes les années, tous les romans qu'elle a à lire ont été écrits par des hommes et les héros sont des garçons. Tout le temps. Je veux dire, toute son éducation. Je veux bien qu'on pense, qu'on qu qu euh, déplore le fait que les garçons ne peuvent pas dépenser leur énergie comme ils veulent, mais bon, ceci dit, j'aimerais bien qu'on me fasse la preuve là, que les filles ont moins d'énergie. Je ne suis pas du tout, du tout convaincue de tout par, par tout ça. En même temps, si on orientait
2: bon. moins les, les champs d'intérêt selon les sexes, peut-être qu'il y aurait plus d'hommes enseignants, puisque ben, ça exactement. semblerait ça être le problème. On ben parle oui, du fameux modèle masculin.
3: mais ben, Je pense pas que de séparer et de... de, de... Voilà, de faire faire du jardinage aux filles et de la robotique aux garçons, ça va aider la cause de qui que ce soit. Ça, je trouve ça... Je suis outrée. Moi, je veux Vraiment juste dire que outrée. toutes mes plantes sont mortes. C'est ouais, une <rire> blague. Merci beaucoup.
2: Martoine Delvaux, t'es écrivaine et professeure au département d'études littéraires de l'UCAM Et je veux juste rappeler le titre de ton dernier livre que j'invite les gens à lire, euh, à lire pardon, ça s'appelle « Tellement, Louise et moi », c'est publié chez Eliotra. Merci. Merci.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Radio.
2: Il y a quatre enfants à Actonville, en Montérégie, qui auraient possiblement été empoisonnés par la présence d'un métal pouvant affecter leur système nerveux. Ce métal-là se trouverait dans l'eau qu'ils boivent. Ça a été révélé, cette histoire-là, par l'émission Enquête. Et là, je parle avec Marise Bouchard, qui est professeure de santé environnementale à l'Université de Montréal et chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. Écoutez, Mme Bouchard, en 2007, vous avez suivi 362 enfants dans huit municipalités du Québec, euh, dont les aqueducs municipaux s'alimentent dans des eaux souterraines qui contiennent du manganèse. parce que euh, ce qui aurait contaminé, si on veut, le système nerveux des enfants d'Actonville, ce serait euh, ce métaux-là, le manganèse, pardon. Qu'est-ce que vous avez découvert pendant que vous avez étudié ces 362 enfants-là?
5: Donc euh, je veux juste dire que ce qui nous a amené à euh, faire cette étude-là, c'est que le manganèse, c'est connu, connu comme étant un métal qui peut être neurotoxique, mais on s'essaye de parler des études en milieu de travail, parce que le manganèse, c'est un métal qui est utilisé dans certaines applications industrielles, puis on sait que les travailleurs surexposés peuvent développer de graves problèmes neurologiques. Donc, quand j'ai appris qu'au Québec, on avait plusieurs endroits où il y avait du manganèse dans l'eau potable, ben, ça m'a inquiété et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette étude-là sur donc presque 400 enfants. Qu'est-ce que vous avez découvert? Et, alors, on a observé que, ben, plus il y avait de manganèse dans l'eau potable, donc, on est allé dans chaque maison, on a collecté un échantillon mm -hmm. d'eau, on a mesuré le manganèse et d'autres métaux. Puis, plus il y avait de manganèse, bien, plus les enfants, il y avait de manganèse dans leurs cheveux, parce qu'on peut utiliser les cheveux pour monitorer l'exposition le, à différents métaux. Oui, c'est d'ailleurs et... comme ça qu'ils l'ont
2: découvert à Actonville, parce que les médecins cherchaient qu'est-ce qu'il y avait, ces enfants-là, et quand ils ont fait un prélèvement de cheveux, qu'ils se sont rendus compte que le taux euh, de manganèse présent dans leur organisme était beaucoup
5: trop élevé. Exactement. Donc ça, c'était d'une part, on a vu mm -hmm. que les enfants, plus il y avait dans l'eau, plus il y avait dans les cheveux et que ça, ça indique que c'est effectivement rentré dans le corps des enfants puis que ça, euh, donc, euh, ils ont été surexposés. Puis d'autre part, on a observé que plus les enfants y étaient exposés, euh, plus euh, moins ils avaient des habiletés cognitives. Euh, Mais c'est ça, qu'est-ce qui, qui leur est... arrive
2: à ces enfants-là? là, là?
5: – Donc, euh, ben, qu'est-ce qui a l'air d'être le plus affecté, Là, Ce serait la capacité d'attention et la mémoire. Donc, euh, nous, on a fait passer ben, une batterie de tests. C'est ça qu'on a trouvé. Et euh, Donc, bon, C'est des habilités très importantes hein, à l'école, par exemple, d'être capable de porter attention pour apprendre puis euh, d'être capable de mémoriser un, certaines choses. C'est un peu des, des fonctions cognitives essentielles. Ben – Oui, puis là, je lisais les parents de
2: ces quatre enfants-là de la Montérégie qui disaient, écoutez, là, on ne sait même pas si nos enfants vont être capables de finir leurs études secondaires.
5: Oui, ouais, les enfants présentent beaucoup de difficultés, là, de ce que j'ai su.
2: Bon, euh, puis là, ma question euh, est la suivante. Si on règle le problème, si on élimine le manganèse euh, du puits artésien de cette famille-là ou, euh, ou à d'autres endroits où l'eau est contaminée, est-ce que ces dommages-là, ils sont réversibles? Est-ce que ou les dommages ils sont permanents? Ça,
5: c'est une excellente question. Euh, je vous dirais qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus euh, pour vraiment être capable de, de répondre. Euh, si je veux être positive, puis quand même euh, réaliste, c'est validé ouais. par la science, mais les enfants, ils ont souvent des bonnes capacités de récupération. Euh, ils ont encore euh, des tours des de, de, de création de nouvelles neurones, ouais. être capable de sinon. Euh, Rewired, re, re, re comme euh, s'il y a des, 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 des problèmes, le cerveau il peut s'adapter, quoi contourner un peu les problèmes. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu d'être positif, mais on n'a pas de, beaucoup de science là-dessus. Là. Et là, cette famille-là, la famille Roy ce n'est pas
2: la seule famille là, en Montérégie à avoir été exposée euh, à cette euh, à ce métal-là, parce qu'il y en a. Pourquoi dans cette région-là, il y en a beaucoup? Parce que ça semble être le cas dans plusieurs municipalités là, de la Montérégie.
5: Oui, effectivement, c'est un peu un hotspot spot, là, la Montérégie. Alors, on Mais il n'y a pas de les... normes?
2: Que je pour l'instant,
5: mm -hmm. effectivement, oui, il n'y a pas de norme officielle pour l'instant. Alors, il y a du travail qui est fait au niveau des instances, à la fois au fédéral et au provincial, pour qu'il y ait une norme créée. Euh, donc, en bonne partie, suscitée par euh, les études que j'ai menées, là, ça a attiré mm -hmm. l'attention de la santé publique, mais ils ne sont pas encore en place, les normes. Et ça commence à faire un bout de temps que j'ai fait mes publications, que c'est connu, ces résultats-là, ça a été très diffusé. Et pourtant c'est pas encore en place là. Alors je pense que c'est urgent que, que ce soit fait. Ça.
2: Parce que ça coûterait trop d'argent aux municipalités de, de faire des changements ou? Ben
5: je pense pas que c'est à cause de ça. Je veux dire les, les instances gouvernementales, euh, leur rôle normalement, c'est de d'émettre de des normes là, qui sont protectrices de la santé de la population. Ben oui. Si c'est ça la la raison pour laquelle c'est pas encore fait, ce serait pas une bonne
2: raison. Bien, ça peut être quoi la euh, raison quand la santé de la population est menacée? Je veux dire, la seule raison qui pousse le gouvernement à l'inaction, c'est le coût.
5: Oui, bien, il y a aussi un conservatisme ambiant, euh, je vous dirais, dans, parfois dans, dans ces milieux-là. Euh, oh, mais c'est prouvé, a... là, que le magasin c'est pas bon? Bien, c'est ça le truc, c'est qu'avant que quelque chose soit prouvé, euh, c'est quand même subjectif. <rire> Euh, mais je pense qu'à ce moment-ci, je veux dire, ils ont publié, ils ont annoncé officiellement qu'ils travaillaient sur une norme. J'attends juste le moment où elle va être promulguée. Là. Je ne sais pas quest ce qui fait que ça bloque. Bien, en tout cas, je, moi, je trouve ça absolument... Là, OK, Bon,
2: on a parlé de ce cas-là, mais évidemment, les gens écoutent ça puis ils disent, OK, euh, il y a cette affaire-là, mais il y en a aussi d'autres, des métaux lourds qui peuvent être présents dans mon eau. Comment on fait pour savoir si l'eau euh, que l'on consomme est correcte et... et, et potable et pas dangereuse.
5: OK. Donc, les gens qui ont leur propre puits mmh. sont responsables de faire analyser la qualité de leur eau. Pour ce qui est des métaux, je pense que c'est suffisant de le faire une fois par année, mais le manganèse, comme ça peut varier dans les saisons, moi, je recommanderais de le faire quatre fois par année. Quatre Donc, fois? Ça, oui, ce n'est pas, pas des analyses qui sont extrêmement dispendieuses. Hein? Si, C'est-à-dire que si on sait qu'on n'a vraiment pas de problème, on peut... Euh, on a peut-être un peu baissé la fréquence de ces analyses. Mais ce que je veux dire, c'est que, surtout si on a des enfants, quand on a un puits, c'est notre responsabilité. C'est pas le gouvernement qui va venir vérifier pour nous si notre eau est de qualité. Mais les gens qui ont des puits savent ça. Oui, parce qu'il avait fait évaluer la famille Roy, mais pourtant,
2: je pense qu'il n'était pas capable de faire la lecture des tous, parce que c'est bien beau faire analyser, mais encore, faut-il comprendre le résultat aussi, là.
5: Oui, donc il faut se faire accompagner par par des il y a des compagnies, là, c'est des compagnies qui font les analyses, après ça qui peuvent aider à trouver des solutions pour enlever euh, les, les métaux oui. ou les différents types de contaminants qui peuvent être là. Donc c'est vraiment important de faire affaire avec des firmes des firmes agréées, puis de de suivre leurs recommandations. Puis quand une des difficultés que j'entends, bon moi je reste en ville, mais euh, je vois bois boire l'eau de Saint-Laurent. Euh, mais en campagne, c'est beaucoup de gens ont leur puits, puis ce qui est difficile quand on a un système de traitement, c'est aussi de le de le maintenir, de, de, faire, de faire le maintien, de changer ses filtres, oui. ces choses, ce genre de choses-là, ça peut quand même être assez compliqué. C'est important de faire ça comme il faut.
2: Oui, parce qu'on voit que les conséquences peuvent être quand même assez importantes. Merci beaucoup, marise Bouchard. Vous êtes professeure de santé environnementale à l'Université de Montréal et chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine. Et évidemment, on va souhaiter euh, bonne chance aux enfants et aux parents de la famille Roy. Merci.
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève peterson féministe assumée. À quelle
2: fréquence vous masturbez-vous? Est-ce qu'il arrive à votre conjoint d'éjaculer sans avoir une érection complète et dure? Pouvez-vous atteindre l'orgasme par la stimulation de vos organes génitaux à l'aide d'un vibrateur ou d'autres moyens, tels que l'eau courante, frottement d'objets, etc.? Euh, si vous pensez qu'on est dans le bureau d'un sexologue en ce moment, puis qu'on est en train de vivre un moment d'intimité assez malaisant, détrompez-vous. Sachez que ces questions-là font partie d'un questionnaire interrogeant des couples qui désirent adopter euh, des enfants en banque mixte. Euh, ce sont des questions qui sont posées euh, par la Direction de la protection de la jeunesse euh, dans le secteur de la Mauricie et du Centre du Québec. Et si vous êtes comme moi et si vous vous dites, "Mais coudonc, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que ça a à voir avec les facultés parentales? Mais vous êtes à bonne place parce qu'on va essayer de répondre à cette question-là avec Maître Sharon Otis, qui est avocate spécialisée en droit familial. Bonjour, Madame Otis. Oui, bonjour, Mme Peterson. Écoutez, quand on, ce sont des questions, somme toutes assez directes et intimes. Quand ben, vous avez, vous avez accroché sur les mêmes questions que moi. <rire> je veux dire, Non, mais
6: là... C'est terrible. Euh, honnêtement, je, je suis, à titre de juriste, là, je suis surprise. Euh, pour répondre d'emblée, j'anticipe votre question. Est-ce que ça m'a déjà passé entre les mains ou est-ce que j'avais connaissance de ce questionnaire-là euh, pour un motif d'adoption? La réponse est non. Parce là. que vous travaillez et dans ce coin-là, vous, là, là. Bien, moi, je fais certains dossiers dans le district de Trois-Rivières. Je suis okay. à Québec et à Trois-Rivières. Euh, mais cependant, somme toute, le questionnaire, je comprends. Ce qu'on explique, c'est qu'on a pris, on a retiré toutes les, les questions par rapport à la tolérance sexuelle et on les a mis ensemble. Donc, c'est sûr que ça paraît gros. Ce sont 26 questions. Oui, c'est 26 questions. Mais sauf que vous comprenez que je, je ne suis pas sûr que c'est dans le... eux Ce qui, ce qui me prétendent, c'est que c'est dans le but de contrer une forme d'abus et d'assurer le bien-être d'un enfant. Mais vous comprenez que eh, ça moi, je pense, à titre de juriste, et avec ce que j'ai entendu dans des procès, etc., eh, je ne pense pas que le nombre de fois où est-ce qu'une personne se masturbe va avec l'intérêt de l'enfant, ou est-ce que ça fait un meilleur parent, ou est-ce que ça fait en sorte que l'enfant n'a pas pas de possibilité qu'un enfant, qu'un parent attouche un enfant ou, vous comprenez, le mette en danger, sa santé, sa sécurité en danger. Donc, moi, honnêtement, j'ai été très surprise par ce questionnaire-là, je vais vous le dire, et, et, et je, je me questionne sur, parce que il y a certaines questions, je, je trouve, dans le questionnaire, qui sont quand même parce que c'est sûr que lorsqu'on adopte un enfant, il y a bien évidemment, là, des changements dans le couple, bien évidemment peut-être que la, la, la fréquence des relations sexuelles, etc. est compromise là, est mise de côté un petit peu mais de là à demander la fréquence de la masturbation et euh, euh, la question qui m'a le plus outré pouvez-vous atteindre l'orgasme par de, euh, de vos organes génitaux à l'aide de vibrateurs et ou l'eau courante de frottement. Là, on Donc, fait vraiment, référence à la fameuse le, pomme de douche. Excuse-moi. Ouais, oui, la pomme de douche, on voit, on voit ça. Là. Mais, mais vous comprenez, j'étais outrée, là, sincèrement. Là. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils l'ont mis en projet, ils l'ont mis en test, que ça fait six mois. Euh, mais je, je peux comprendre les gens là d'avoir une certaine réaction à ça. C'est pas. Premièrement, là, là, on est rendu dans la vie privée des gens en ah, tabac. Mais parce que je ne comprends pas en quoi
2: ça fait de moi un parent qui est bon ou pas bon, la fréquence de mes rapports sexuels, ou si je pense à, avec délectation à mon conjoint quand on a des rapports sexuels, <rire> je ne comprends pas
6: ben, je, je ne la comprends pas non plus, donc je ne suis même pas en mesure de vous l'expliquer. Je vois pas en quoi ça peut faire en sorte. Tu vous comprenez, l'envie les, 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 sexuelle est variable d'une personne à une autre. Il y en a qui, c'est sur un échelle de 10, c'est à 1, puis il y en a que c'est dans le piton, c'est à 10. Est-ce que, ben, est est que ça fait de vous meilleure personne Ben c'est ça. Est-ce que ça fait de vous une meilleure, un meilleur parent un meilleur, Ça n'a aucun lien, là. C'est parce que le lien Et que, que là, moi je
2: vois, puis la façon dont, bon, évidemment, aussi au Morisi, sainte du québec il se c'est de dire que ça fait partie d'une démarche globale, puis qu'en euh, faisant cet exercice-là, on prévient les abus de toutes sortes. Mais je veux dire. Mais, là,
6: je... mais tant qu'à ça, tant qu ça là, on va pousser l'audace, OK? Parce que pour, pour, pour voir comment euh, euh, une réflexion, euh, des fois, est, est, est mauvaise, là, on, va pousser, là, on va pousser ça à plus loin. Là. Tant qu'à ça, pourquoi ne pas demander s'il y a des membres de la famille qui ont déjà touché sexuellement des enfants? Peut-être qu'ils si demandent, qui on ne sait été, pas. Peut-être qu'on le demande, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Ouais. Tant qu'à ça, là. Soyons directs. Et, et, et soyons directs. Et non seulement ça, là, je vous dirais là que le questionnaire en soi, là, euh. On, la seule question, je pense, qui n'est pas posée, c'est quelles sont les positions sexuelles que le couple prend là. Ça doit s'en venir, venir. Mais d'après moi, ils vont l'ajouter, ils n'y ont pas pensé. Mais c'est terrible. Ben, parce que là, là, on rentre dans la vie privée des gens. Et tout ça Et, est aberrant,
2: mais, euh, Maître Otis. Mais moi, j'ai envie qu'on se demande ensemble, euh, parce que justement, là, on fait allusion, on fait que ce sont des questions très intimes qui n'ont pas trop rapport, en tout, cas, à, si on, on, en tout cas, selon notre opinion, à, à la, oui. les habitudes de parents. Mais moi, je vais aller plus loin de ça. Je me dis peut-être que ces questions-là, là, ça peut rebuter certaines personnes. Ça peut faire des personnes qui feraient d'excellents parents adoptifs, mais qui ne voudront pas répondre à ce questionnaire-là. Ils vont être trop gênés ou ils vont carrément mentir. Peut-être que ça prive des enfants d'avoir des familles.
6: Assurément. Puis même là, euh, c'est quoi la bonne réponse? Tu sais, euh, à ouais. la réponse, là, mettons, à la question « À quelle fréquence vous masturbez-vous? » Si je réponds quatre fois par semaine, est-ce que c'est assez ou c'est pas assez? <rire> est-ce est que bon. je suis normale ou je suis pas normale pour avoir un enfant que je pourrais adopter? <rire> vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, c'est... Est, est, mais elle est, où? elle est où la norme est il est où l'intérêt de l'enfant? Je comprends qu'on veut éviter des abus. Je comprends qu'on on veut éviter des, des, des tracas, mais sauf que là, c'est ça... Moi, sincèrement, là, je, je, je trouve que ça va très loin. Mais d'un point de vue Et... juridique,
2: est-ce que c'est même légal de poser ces questions-là, d'un point de vue des droits de la personne,
6: mettons Bien, et vous comprenez que le, le droit à la vie privée est euh, est protégé par la charte. Donc, la charte est supralégislative, c'est-à-dire qu'elle est, qu est au-delà de toutes les lois. Okay? Mmh. Donc, moi, je pense qu'on est là-dedans. Là, hein? On pourrait invoquer ça. Ben, regardez, ce qu'on dit, là, euh, dans l'article que, que j'ai lu aujourd'hui, là, euh, on dit qu'il à peu près, ça fait à peu près six mois que ce, ce questionnaire-là a été mis en branle, là, tout le mois dans les dans le district de Trois-Rivières, le centre, euh, centre du Québec, ouais. là, et qu'il y a environ 60 couples, là, qui ont répondu à ça, et qu'il y en aurait peut-être deux, trois qui auraient été réticents, OK? Mais il n'y a pas personne qui a poussé la machine ou qui a poussé l'audace en disant, « Moi, je réponds pas à ça. » C'est de la vie. Et c'est de l'abus oui, et je suis pas d'accord et d'après moi euh, je vous dis pas pour l'ensemble des questions ok parce que assurément qu'il y a des justifications pour certaines questions mais sur sur d'autres aspects sur d'autres questions euh, je pense que ça pourrait être contestable ou défendable en disant en quoi ça va faire de moi en quoi mes compétences parentales d'un enfant à venir en, en, en adoption ou chez moi euh, puis pensez-vous là madame Peterson que tous les parents, là, mettent-les là, là, devant ce questionnaire-là. -là, est-ce qu'ils es sont en mesure de répondre? Là, puis vous comprenez ce que je veux dire? Même que à deux, c'est des... gênant. Ben, tu sais. ben, ben, voyons, ben voyons. Et est-ce que ça fait en sorte que. Puis est-ce qu'on vérifie ça de façon systématique, là? Là, on a dit que. C'est vraiment l'état
2: fait... dans la chambre à coucher, là. C est... On est là, là. Ben,
6: ben, on, on est on est, on est est là, là. D'après moi, il nous manque la caméra <rire> et le son et c'est pas mal ça, là. Eh, je, vous, je vous dirais que je je suis euh, très surprise et je comprends ce couple-là, bien évidemment, de voir, euh, d'une part, garder l'anonymat. Oui, et, euh, parce qu'on parle que
2: ça de... nuise à leur démarche d'adoption, évidemment.
6: Ben, c'est certain. Puis, je comprends aussi, mettez-vous à la place, là, vous comprenez que des gens, là, des fois, c'est vital, vous comprenez, d'avoir un enfant et d'en de, 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 adopter un. Je suis pas mal certaine là euh, que il euh, y a bien des couples ou il y a bien des gens qui ont répondu puis que ça faisait pas leur affaire, okay? dans le but de l'avoir, d'avoir un enfant ou de dans le but d'adopter là, qui ont passé outre leurs barrières et leurs leurs euh, leur valeurs. Ils ben, ont vous... vu leur intimité violée. N'ayons pas
2: peur euh, des mots. Merci beaucoup, ben, Maître vous, Sharon je peux Otis. Pas dire, mais vous, vous pouvez le dire, mais <rire> ben, Moi, je le dis. Merci <rire> beaucoup, euh, Maître Otis. Vous êtes avocate spécialisée en droit familial. Écoutez... Je, euh, je serais vraiment curieuse qu'on vienne m'expliquer en quoi ces questions-là peuvent bonifier l'approche globale dont il est question ici. Puis ce qui est plate là-dedans, c'est que je me dis, il y a des couples qui veulent tellement avoir des enfants. Le désir d'enfant est tellement grand qu'ils accepteraient n'importe quoi, y compris répondre à ce questionnaire. On s'en va à la pause.
0: Écrivaine, blogueuse,
1: blogueuse.
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Dave Morgan, tais-toi, es on est en Arrête de parler à tout le monde. Il est tellement indiscipliné. Non, je suis un gars sociable. C'est tout à fait différent. OK. Euh, là, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que je sens l'air parce que j'ai mangé une, du Chitaouk, puis là, je sens comme ça je suis.
7: Ça sent le... super bon. Je pue le troc à vidange. Mais moi, en même temps, toutes les fois de venir ici, je vais dîner dans un petit resto-là. Je suis pas trop loin dans le <rire> village. Fait que c'est supposé être moi qui pue.
2: OK. Bien, on pue toutes les deux. Fait que c'est super. Euh, on se parle de
7: dépression saisonnière. Oui, c'est ma je... tante, mon petit sujet. On est à euh, On est, <rire> on est deux filles le matin. <rire> ça ressemble <rire> à ça, hein? Ben, honnêtement, je tu savais que tu étais pour juger ça, puis je sais que la dépression saisonnière, c'est un truc de petite madame de Sorel avec le toupette mauve. Ben de moins en moins, si, si on suit
2: aux statistiques, parce que tu sais que depuis 5 ans, euh, les jeunes filles de moins de 17 ans prennent 68% de fois plus d'antidépresseurs qu'avant.
7: Tu m'apprends tellement des choses, des statistiques à la tu n'as même pas googlé, je tiens à dire, à la maison, elle le dit par cœur. Tu impressionnant. impressionnant. Hey, je me dis au courant de l'actualité t'es bonne, mais non mais parce que moi j'ai été un peu victime de ça là ces derniers temps la dépression ah dép oh, oui? ouais, je me sens un peu faible là, je me sens un peu fragile je sais pas si tu le vis aussi euh, dans les -ce derniers que moments que
2: tu attends que je te console? Ou?
7: ben c'est un peu ça moi, chaque semaine je viens ici pour voir un peu euh, tu tenter une le époux. Époux.
2: Réconfortante. Exactement, tu une fais mère partie. en moi
7: oui, t'es okay. es, es, es ma thérapeute en fait
2: ok, ça ben écoute je vais t'envoyer une facture
7: <rire> non non non, ça serait gentil que ça reste amical <rire> mais non, c'est que j'ai googlé, j'ai fait la gaffe de googler les trucs pour, euh, pour combattre oui la dépression ces et parce que là,
2: attends, on niaise, mais c'est vrai que là, euh, l'automne commence bientôt. C'est fini l'été, là, c'est... C'est la fin là. Hier, il a commencé à faire. Ben pas
7: hier. Hier, il a commencé à faire noir puis bonheur. Pas hier. Avant, ça mais... faisait clair, clair. Hier, boum.
2: La, la nuit est tombée sur nous. La nuit noire, <rire> c'était tendu. Non, mais hier, j'ai fait ce dur constat à l'heure du souper. J'ai fait Oh, il fait noir plus de bonheur. J'ai dit Est-ce que j'ai 68 ans
7: Ça me ramasse moi. J'ai écrit. Je suis un jeune homme dans la quarantaine. Tu te rappelles quand on mais...
2: arrivait de l'école, il faisait noir Ah,
7: c'était t... non, mais j'ai pas été longtemps à l'école. Fait que j'oublie ah, rapidement ce segment de ma vie. Mais <rire> tout le temps que c'était en décrochant. <rire> mais non, faut pas rire de ça. Quand même, quand tu es à l'école, les jeunes, c'est pas parce qu'il fait noir. Puis c'est déprimant qu'il faut arrêter mais <rire> prenez prenez des antidépresseurs Non mais c'est ça moi j'essaie de trouver des solutions naturelles à la dépression parce que l'antidépresseur okay. est Est-ce que tu vas sur euh,
2: santé.org, ce site J'ai été web.
7: voir sur des, euh, des trucs sur Google Tu sais qu'on peut guérir le cancer avec du citron ou du gingembre selon ces sites là J'ai entendu hein. dire ça <rire> Je veux pas dire à qui j'ai parlé de ça, qui, qui était peut-être atteint d'un cancer, mais ça fonctionne pas. C'est tous des petits trucs là, comme ça sur Internet qu'on trouve. C'est rempli
2: de plein une de bonnes volontés. tumeur au cerveau, c'est... Euh...
7: Ben ouais, c'est miraculeux. Mm. Tout le monde le sait. Donc, euh, j'ai essayé de me remonter le moral Parce okay. que je veux pas être de ceux qui embarquent sur les antidépresseurs, même si je sens par moment j'en aurais peut-être besoin.
2: Pour vrai, à ce point-là?
7: Ah, je te dirais es je maudit? trouve ça... Ouais, je suis moody, moi, assez rapidement à la fin d'été. C'est vraiment difficile. Ah, non, mais euh, euh, non, elle est bonne avec moi. Puis je suis pas tant, je pense, démonstratif. Des fois, quelques attaques de panique, je me réveille la nuit, je crie fort. Mais sinon, ça va. Je suis facile à gérer. <rire>
2: fait que tu le spleen. Ça, le spleen, c'est un concept littéraire. C'est quoi le spleen, déjà? Ben, le spleen, en fait, c'est justement cette mélancolie-là. Qui, suis qui très a été euh, mise en marché par le poète Baudelaire, je dirais ça. Eh oui, le même, spleen,
7: okay, même tu, me, tu, tu me rebrasses les idées. Ben, décroché,
2: tu vas aussi apprendre des
7: choses ici. Là. Ben, très important. On va passer notre secondaire 5 tranquillement, pas vite. <rire> <Moi>. <rire> il y a le, la, une commission scolaire qui est associée avec nous, là, qui <rire> nous regarde aller. mais Non, non, mais, non
2: mais le spleen,
7: j'ai entendu parler de ça, oui, tout à fait. Puis je le sais, moi, je suis très, très mélancolique. Moi, tu mets une petite tune de Bon hiver, là, à ce Larmes Patrick raciles. Watson. Ah oh, mon dieu, Patrick Watson Lui. dans le métro à cette l'année. Oh, interdiction là. J'ai une larme à l'œil moi en public là, rapidement je suis parti pour terais. faire
2: une joke qui commence avec le mot S mais je vais... Vas donc, là, non, va Vas-y donc, je non, veux l'entendre. Non non
7: non. non. Oh, ben, j'aimerais Fr ça que Fr Frédéric, Frédéric
2: Morgan est en, le recherchiste en régie puis il me fait des gros signes de non avec sa tête.
7: OK, ben tu me la frappes. On après, va s'éviter les poursuites. D'accord, d'accord. Mais bon, ceci dit, j'ai été voir des petits trucs et mes petits trucs sont vraiment euh, de la boîte, les trucs naturels, c'est vraiment pas pour vrai, ça ça me fait rire puis je pense que si ça me fait rire, c'est quand même bon, parce okay. que le rire, ça l'aide à la dépression, ça, ça, ça la combat. Et premier truc, tu veux t'entendre ça? Je suis tellement prête, là. Simple, simple, là. sortez en société, c'est le premier truc. <rire> okay. Mais un, dans... <rire> Qu que ça veut dire sortir en société? C'est vrai de que ailleurs que dans la société. <rire> t'sais, hey, t'sais, moi, j'ai un problème de dépression, c'est vraiment mais sortez en société, c'est quoi? Je me suis dit, bon, ben, peut-être que ça a du sens, aller voir des gens, prendre une marche, pourquoi pas profiter demain? Demain, oui, la manifestation. Pour l'environnement.
2: C'est pas un peu déprimant, parce que l'entendement.
7: Un déprimant, on va se rendre compte <rire> la planète est en train de. De brûler. Fait que, tu sais, t'as mieux rester chez vous finalement demain. Sinon, <rire> deuxième truc. quand tu entends ça? Attends, non, non, oh, c'est trop vite, ça. Là, ah, là. tu trouves ça trop vite? Moi, je voulais tes. j'en ai plein non, pour mais toi, tu vas capoter, là. Tu sais,
2: mais sortir en société. Non, mais c'est parce que euh, un des... une des caractéristiques de la dépression, c'est que t'as ouais. pas le goût de voir
7: personne. C'est ça. Fait que c'est un peu comme. Va te faire des amis. Tu sais, c'est mais ça, il faut, faut admettre que de nos jours, on est facilement sur des réseaux sociaux de rencontres puis on communique plus. Je pense que c'est peut-être une des sources de dépression qui augmente, c'est la communication qui est moins présente. OK, Marina. C'est beau ce que je viens de dire. Hein? Continue. <rire> J'étais une petite matante. Tu le découvres, hein? J'ai pas l'air de ça, j'étais une petite matante. Je... Ouais. Petite matante, euh, un autre truc pour vous, c'est euh, planifier un voyage. Deuxième ah. truc. Ça, c'est à la portée de toutes les portes. Ah, barouette. Ouais. Ça, c'est le truc parfait pour la maman monoparentale qui a trois enfants. hein C'est ça? Euh, je, tu, -tu je te visais moi? pas. Non, okay. je sais que toi, t'as les moyens. Moi, je suis de pas monoparentale, euh... je suis solo-parentale. Ça te visait pas, là? Tu sais, non, pas mais j'aimerais là... que t'arrêtes
2: de parler de moi. <rire>
7: Je le sais que tu as les moyens d'aller en voyage et stocker ton Facebook. J'ai okay? fait
2: deux fois cette année, <rire> mais je n'ai pas amené mes enfants toutes les fois. C'est
7: chiant. Ah, oh, pauvre! T'en amènes-tu? Celui qui le mérite, il vient, puis les autres, il reste à la maison? Hey, attends, non, OK, aparté. Okay. Ça,
2: aparté, ça veut
7: dire. Je connais le mot aparté, je fais du théâtre. OK.
2: okay. Mmh. <rire> mais aparté, euh, j'ai fait des Des fois, quand on promet des choses à ses enfants, on se dit, ah, j'ai le temps.
7: Ouais.
2: Tu sais, comme, quand... c'est dans plusieurs années. Moi, j'ai promis à mes enfants qu'à leurs 14 ans, uh -huh je les amènerai en voyage dans le pays de leur choix.
7: – Leur 14 ans, parce qu'ils ont 14 ans, les trois ensemble en même temps. Non. – Non,
2: à chaque fois qu'elle y a 14 ans, ah, un okay, d'entre eux. – OK. – Fait que là, Alice, ma plus vieille, a euh, 12, fait que ça s'en vient dans deux ans. Uh -huh. Ça, c'est vite, OK? Moi, je pensais pas que ça allait arriver justement. La je destination, c'est que... quoi, Mais Elle a dit la France, OK.
7: Mm -hmm, okay, mais,
2: mais Sophie, 9 ans, elle, elle a vu aller en Chine. Aïe, aïe,
7: aïe. dit main. du Maine. C'est le fun, le Maine.
2: Ben, le quartier chinois, mettons
7: ben, oui, quartier chinois. j'ai promis main.
2: ça, moi. J'ai promis des voyages, à, en ce cas. Ah, ça. ouais. Ben, c'était
7: ouais. une euh, mère euh, vraiment. Puis, on sait quoi. Ah. Je pense
2: qu'ils vont aller en thérapie pour dire, ma mère, tu n'es jamais ses promesses. Je mais c'est
7: Est-ce que tu est as mis un défi ou c'est genre, tu juste 14 ans? C'est assez facile. Tu as 14 ans, tu as un voyage, là? Mais un non, c'était
2: pas ça. C'était juste à un moment donné, Sophie, elle me lâchait pas avec sa maudite Chine. J'ai <laughs> dit <laughs> Je <rire> Sophie, c'est ta fille. Mais ça. Je, devais être ouais, je devais être vaguement seule parce qu'un truc que mes enfants ont trouvé, c'est de me demander des de enfants. J'ai bu du vin avec des amis. <rire> tu sais, On soupe des filles chez nous parce qu'on est toutes des divorcés ouais. qui là, ils sont les hommes. Bon, bon on bon. soupe, on boit du vin en parlant dans le dos de nos ex. C'est pas vrai. Mais on parle un peu dans leur dos, mais on les aime. Quand on les aime, oh, ça oh, fait oh. du
7: bien. Faut sortir de la machine. C'est ça.
2: Puis là, mes, mes enfants, dans ce temps-là, ben,
5: ils,
2: ils, ils, sont les enfants, c'est comme les chiens. Hein. Ça ouais. sent la part. Ils savent. C'est là, là qu'ils viennent demander toutes sortes d'affaires. Puis vu que moi, je veux qu'ils s'en aillent dans le sol le plus vite possible puis pour voir ma soirée à moi, ben je dis oui. Tu dis oui. Je pense que le voyage, ça s'est un peu passé de même. Tu
7: penses que tes enfants sont assez bright pour avoir trouvé de l'alcool à quelque part, puis ils t'en mettent dans ton café tous les matins pour te dire ce que je veux Non, pas besoin.
2: Je mets de l'alcool
7: à tous les Toi matins même? dans mon café. même Bon, donc un petit problème d'alcool ici. <rire> Peut-être l'objet d'une autre chronique. Peut-être une autre chronique. Une autre chronique. <rire> Sinon, un autre truc que j'ai découvert. Un truc, un voyage, Manitil. ça marche pas. Ah, ben, ça, ça marche pas dans le sens où, ben oui, euh, me payer une Tesla aussi, ça ferait du bien à mon moral là, je veux dire, tout peut faire du bien quand tu dépenses l'argent okay. puis tu consommes.
2: Plus sérieux ben c'est plus
7: sérieusement, là, y a, je, moi, la consommation pour, pour moi n'est pas vraiment une solution. Mais beaucoup de monde, moi quand je t'en mets le dente, je vais au Carrefour Laval. Mais tu me passes ça du Carrefour Laval, t'es-tu commandité? Ça fait deux semaines d'effilée que, que j'ai entendu parler du, à, du Carrefour je Laval. Je la,
2: je, non, je ne suis pas commandité, t'as la recherche d'une commande.
7: de partenariat peut-être, le <rire> Carrefour Laval. Là, je ferai un beau visage pour le Carrefour Laval. Pour vrai, oui, il y a de quoi qui ah. y a de quoi qui se peut au bout. Moi ce que j'aime au Carrefour Laval, c'est qu'on peut jouer à des jeux. <rire> Je ne pas au courant, je ne vais jamais.
2: Hipster ou hobo. OK. Ou qui est la mère, qui est la fille?
7: Ah oui, le trouver le, les gens euh, louches. Euh, tu, tu juges beaucoup le monde. Tu vas là pour juger le monde. Ça aussi, non, tu je me parlais va, de je ça. Tu vas là pour
2: dépenser ou arrêter ça.
7: Dans le fond, pas... tu vas perdre la commandite parce que t'es rempli de préjugés.
2: Non, je sais, mais j'ai dit arrête, arrête, arrête.
4: arrête.
2: <rire> Appelez-moi.
7: Mais bon,
4: dépenser, dépenser. Il y a
2: beaucoup de monde qui font ça là. les gens qui n'ont pas de vie intérieure vont beaucoup au Costco. D'ailleurs, j'ai pris
7: ma carte pour le Mais c'est peut-être pour ça que t'es de bonne humeur parce que dans le fond, tu dépenses en ayant. Tu y envie d'y aller ce soir. Ouais, et puis tu le fais en société, fait que tout ça est. La bonne, bonne est bon. huile
2: d'olive, le fromage est tellement pas cher.
7: Bon, mon Dieu. Hey, faut être être au courant. À Google, <rire> même pas ça encore, hein. Je vous, je vous le dis, les, les, les auditeurs, sont au courant de tout on ça. Retourne le pilote de Marina. Ça n'a pas de sens. Bon,
2: okay. Attends, On passe à un autre sujet.
7: Bon, là, les autres sujets, mais c'est. Les a, autres trucs. Les autres trucs qui, sont, qui ont comme pas de bon sens, c'est, il y en a un qui m'a complètement affaire. C'est celui que j'ai vraiment décroché. Je dis, il n'y a pas d'espoir. <rire> il est écrit, prenez du soleil aussi souvent que possible. Et c'est un peu ça. Euh, la source même du problème, c'est qu'il n'y en a plus de styphie de crise, de soleil. Désolé, Cube, je viens de sacrer. Je suis ah, mais Sacré déjà trois fois
2: depuis le début de l'émission
7: bon ben gars, ça, ça en fera trois de plus moi je suis un peu baissé les bras mais je me suis dit vaut mieux en rire, <rire> j'ai continué, j'ai poursuivi et j'en suis arrivé à éviter de consommer trop de glucides pour vrai, l'hiver c'est toujours bien juste ça, le grand plaisir qu'on a, quand le temps gris arrive on n'a plus d'affaire à se mettre en maillot c'est fini pas, je plus de glucides, puis de sucre, donc... ah non moi je suis le gros glucide quand qu il fait mauvais, quand je sais que j'ai pas à montrer ma petite shape là, ma, ma petite dad shape qui a pas d'enfant je me gâte pour vrai. Mais
2: c'est peut-être ça, là, hein C'est peut-être ça la source de ton malade. Non, parce Dave que je suis pas
7: encore rentré dedans là. C est, c est, en fait, c'est dans ma... l'été, je suis très, 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 très euh, méticuleux avec ma nutrition. Et l'hiver, je me laisse un petit peu plus aller. Fait que là, je m'en ah. allais, là, me faire du, ben, ça me fait du bien. C'est un petit plaisir coupable. Peut-être pas à mon corps, mais mentalement, il y a de quoi qui, qui se passe. Ça fait du bien. Ok, mais
2: de manger genre du ragoût de boulette puis des trucs de main, des
7: pâtes <rire> ouais du ragoût de boulettes j'adore ça tu sais que j'ai déjà fait des pubs pour les euh, ragouts les... de boulettes cordon <rire> bleu j'étais le porte-parole des ragouts de pas boulettes j'ai dit ça t'as <rire> dit hasard. ça par hasard ben c'est une vieille pub que j'ai faite il y a comme peut-être trois ou quatre ans mais t'étais même pas connu <rire> j'étais pas connu mais j'étais quand même le visage de la marque vol? non non j'étais écrit. j'ai payé mes dettes avec ça là ça hey! a été euh, franchement un contrat assez lucratif pis... tu avais beaucoup de dettes J'en avais, comme un jeune humoriste est capable d'en avoir. Oh, J'aimerais que tu
2: approfondisses sur le. Il reste du temps.
7: J'avais une carte de crédit bien remplie. OK. C'est C'est quoi la ça.
2: limite?
7: <rire> On parle-tu vraiment de ça? Oui. Puis le pire, c'est qu'à cette époque-là, euh, je vivais pas trop d'angoisse. Et aujourd'hui, mes dettes vont très bien. J'en ai pratiquement plus. Et je dirais qu'à l'époque où j'aurais pu avoir beaucoup d'angoisse, ma carte s'est rendue à 19 000. Eh? Ouais, je... Mais j'ai une cote de crédit incroyable j'ai tout remboursé. J'ai... Non, 18. Regarde, 17-18, ben, c'était proche de 19. À hey,
2: 18... Tu sais, entre 17 et 19, t'avais-tu la misère à dormir la nuit?
7: L'insouciance? Euh, Je pense que l'insouciance faisait partie de mon remède. Le déni. Le déni. Mais tu as vu, quand ce contrat-là est arrivé, qui était. Euh, contre de pub, c'est payant dans la vie. Les jeunes humoristes, courent après les pubs, ça te remet à flot. Mais
2: pas juste les jeunes humoristes, là, les vieux humoristes aussi. Là. Tout Martin à fait. Et Marthe qui fait comment? Le Maxi?
7: Maxi, tout Mais le monde là, en fait des pubs.
2: Martin Marthe n'est pas si vieux que ça. Ben, c'est
7: un homme de 50 ans. Là. Il y a quelques printemps devant lui. Non. Derrière. lui. Derrière, lui. <rire> ouais, il y en a moins derrière, devant que derrière. En tout cas, tu utilises la métaphore, tu veux. Il est quand même ouais. dans la cinquantaine. Mais oui, la pub, la pub payante. Mais tout ça pour dire que tu c'est peut-être que je suis faite pour être pauvre, mais moi, ces repas-là, jamais ça. Fait que ça me fait du bien manger un petit ragoût de boulette de temps en temps. Ragoût de boulette dans un craft dinner. C'est le meilleur tu mix. Me c'est le meilleur mix de pauvres possible. Ben, pour vrai, on dirait que je te crois.
2: Parce que moi, j'ai un amour quand même assez inconditionnel pour le craft dinner, ok? Euh, surtout la version de luxe, vu que je suis une bourgeoise. Ah Celle-là bah. qui ne vient pas en poudre, mais qui a juste l'enveloppe avec l'espèce de cheese waste dedans. Tu, tu
7: prends-tu les petites nouilles qui. qui les tournent, coquilles! Les coquilles! Oh, <rire> fancy craft dinner! C'est extraordinaire. Les coquilles, j'ai pas. Moi, j'embarque pas dans les coquilles avec mes parents.
2: Mais les mon, mon, ma bouffe de pauvre vraiment suprême, là, tu sais, celle que.
7: Genre, je me ferais
2: drette après l'émission. Si je m'écoutais, là, c'est un hamburger helper.
7: Ah oui! Bah ben, avoue que ça fait du bien, ça, quand t'as été dans la petite euh, dépression saisonnière. Je sais pas, ça fait,
2: ça fait cinq ans que le gluten n'a pas approché mon corps. Euh. Ah ouais? Non, c'est ben, ça. Ben, félicitations. Encore non, une pas fois félicitations, fois. Par... j'ai juste plus que 35 ans.
7: Hein? Ça fait faut Je, je, je
2: souffre stand, des standards de beauté imposés par le patriarcat. Je mais pense non, que Non, mais ça.
7: moi, j'en je mange des glucides, j'ai 31 ans, puis je m'entraîne plus et tout. 30, ans. C'est fini après. Tu sais que
2: l'entraînement, c'est rien. Tu me remontes 90... pas le
7: moral en ce moment. 90%,
2: c'est l'alimentation, des Morgan.
7: Peut-être pas, ma dépression. Là, tu t'en
2: vas vers la dépression. C'est donc ça que tu nous annonces. -ce que tu...
7: Ben, je, je transite. Je, 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 je flirte avec la dépression. Là,
2: tu as donné des trucs de merde, on va se le dire, ouais. là, qui sont pas vraiment réalistes. Ah, non, mais j'en
7: avais, avais un autre que okay, j'aimais beaucoup. Mais vas-y. C'est quoi? C'est euh, prendre du temps pour vous. C'est <rire> tellement vague. Peux-tu refaire la voix? Prendre du temps pour vous. Ici, Fabi la nuit. Avoue, <rire> j'aimerais tellement avoir une grosse voix grave. Un moi, ça nous ça qu'on on donne un
8: show, un show de nuit ici.
7: Et mon duel. Écoute, d'écoute, ce serait faramineux. Pour moi, les shows de nuit, ce qui est le fun, c'est les lignes ouvertes, Tu jases avec du monde. tu dis Moi, c'est mon rêve.
2: C'est mon rêve d'avoir une ligne ouverte. J'aimerais tellement ça C'est tard. Moi, je suis quand même un accro du dodo
7: quand même. J'aime bien dormir.
2: Ouais, mais ok. Bon, ton, prenez <rire> du temps pour vous. C'est le meilleur conseil que tu as donné parce que c'est vrai. C'est très cheesy. Moi, je vais en prendre pour moi du temps samedi. Euh, je vais atteindre l'orgasme avec de l'eau
7: potable. <rire> ah oui, c'est un bon truc, hein, de parler de ça. Je vais adopter
2: ça. un enfant. Non, je vais à au pas. Il va y avoir de l'eau potable, ça mais ça ne se sert Mais est-ce
7: qu'il y a quelqu'un qui a fait allusion, je fais une parenthèse, par rapport à si tu fais l'amour avec de l'eau potable, tu peux adopter un enfant du tiers-monde qui n'a pas accès à de l'eau potable en général dans sa vie Il y a de quoi d'ironique, hein, s'il vous plaît, il y a de quoi à
8: l'adoption Il
7: y a un gag. Mais si on, là, on parlait
2: d'adoption en banque mixte, il faut que tu saches. Ah, que okay. au Québec, mais on sait quand même que certains villages québécois qui sont des villages. Euh, Autochtone, hein? Coudonce. Elles sont hasard qui n'ont pas encore l'eau potable. C'est un peu hasard. C'est un oui, peu hasard. Peur ce hasard. sont les des villages autochtones. Mais il y a un bon potentiel de joke avec euh, masturbation au potable et enfants vision mondiale. Mais je suis pas sûre que j'irai là.
7: Je te reviens là-dessus la semaine prochaine.
2: C'est ça. Mais attends, moi, je veux te parler encore.
7: Je veux te parler encore? Je suis là, je suis là. J'ai du comment jusqu'à... Tu as et 50. Parc
2: encore deux minutes, mais moi, ouais. c'est parce que là, on a dit plein de choses négatives, mais je veux qu'on se dise un peu des choses sérieuses sur la dépression saisonnière. Donc, tu sais, es atteint de ça, mais pour vrai, toi, tu vrais trucs pour pas... Devenir vraiment lourd. L'exercice, pour, pour vrai. C'est le
7: fait. vrai, vrai truc. Parce que moi, pis mal manger, ça me, fait du bien, les, ça me fait du bien, mais juste mal manger, c'est vrai que c'est un fail. Là, dans la vie, tu, 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 tu fais le pas bien. Faut
2: la pas patate pas de ça. divan, ça, c'est ça que je trouve aussi. Des fois, c'est du difficile de se botter le derrière. Parce que moi aussi, je suis assez maudé mais je fais pas mm -hmm. des dépressions saisonnières, mais je peux devenir assez dé pour mois de février. Euh, Puis... Le, le sport, c'est vraiment ma Je sais que c'est épouvantable de dire ça. Le sport, c'est ma soupape, mais
7: c'est comme ben ça. c'est super sain, c'est normal. On, on s'oxygène le sang. Le sport et l'alcool. Le sport et l'alcool. Mais l'alcool, c'est un dépresseur. Mais moi, dernièrement, j'ai fait cet été, là, ça c'était non, c'est pas une dépression saisonnière. C'était beaucoup d'attaques <rire> de panique que j'ai fait. J'ai fait pour J'étais, Je suis rendu là-dedans dans ma tu vie. Je crois que c'est à cause de
2: ta carte de crédit.
7: Non, la carte oh. de crédit va super bien, mm. mais je crois que les attaques de panique, c'est comme dans le, le, la performance de le, beaucoup le, le, le travail. Ça paraît peut-être pas, mais je travaille beaucoup. Mm. J'ai beaucoup de jobs et j'ai beaucoup d'attentes et les attaques de as panique sont à arrivées à aussi des litières des, des gouttières des gouttières à vidéo, oui, chez nous à la des responsabilités tu ça, euh, de la maison hein? oui mais je pense que tout ça dans les dernières années mise mis ensemble ma carrière et euh, la maison ça a fait que j'ai et bref tout ça pour dire que Angoissé la solution a toujours été pour moi euh, du jogging minimalement trois fois semaine ça me ramène vraiment sur le piton moi. Ouais, minimalement trois fois super, semaine
2: c'était super c'était on se retrouve <rire> la semaine prochaine <rire> des, je vous reviens
7: avec mes anecdotes de bras la semaine prochaine juste pour <rire> balancer mon euh, côté bad boy oui parce que là j'ai peur <rire>
0: <rires> Merci beaucoup. Écrivaine.
1: Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Elle est là, la papesse du potin Caroline G. Murphy, chef, euh, grand chef au suprême mmh. gourou du sac de chips.
8: Ah, j'aime ça.
2: À chaque semaine, ça se passe. Là, je veux juste Mais dire qu'on a, qu a sagière en ce moment la mise en onde. S'il si, y a un spin-off de Richard Martineau qui passe, ce n'est pas de ma faute. <rires> Mais non, il fait bien ça. Il ouais. est super. Bon, bon. Il a ça. je ne
8: m'en étais pas rendu compte encore. Donc, il, bravo. Il se ressemble tout, mon, le, per, le personnage. La technique. <rire> En tête. <rire> L'audiovisuel. Plus ça avance
2: flags. ton émission de radio, plus je deviens une humaine médiocre ben oui,
8: es, je t'aide pas non plus là-dedans. Non.
2: Non. non, écoute, là, il faut commencer absolument. C'est impossible. L Éclipse médiatique, toi
8: chose, c est... C est... C est
2: pris... Céline Dion qui annule les concerts. Céline, qu'est-ce qu'il a pris? Bon, quatre concerts. Quatre concerts. Quatre
8: ben là, concerts. C'est ça, vous ne pouvez pas ne pas avoir vu ça quand même. On apprenait ça hier, ça a créé une hier grande soir. tourmente hier. Soir. Tourmente. Ben, moi j'ai décidé que c'était une tourmente. On est dans la tourmente. Bien, quatre concerts sous stricte ordonnance du médecin, hein, entre guillemets. C'était écrit tel quel dans le communiqué. Euh, ben, le communiqué est assez laconique. Mais assez laconique, assez genre, euh, à, la main à la gorge c'est euh, obligatoire pour le médecin, bye, euh, bonsoir. Donc euh, voilà, c'est ça. Il y a quand même des dates de remise. là Les, euh, gens, sont tard, contents, mais les gens sont oh pas contents. Les gens sont pas contents. Mais je comprends. Parce que je veux dire, Céline, le monde vient de partout pour voir Céline. Là, Vraiment euh,
2: ben, oui, tu peux venir de Val d'Arche. Tu t'es trouvé une ça, gardienne.
8: Ben, ben, c'est drôle. As-tu lu? Parce que la dame qui était fâchée dans l'article euh, du Journal de Montréal, c'est une dame d'Abitibi. Ah, elle... Convergence. <rire> voilà. Mais elle disait qu'elle elle avait acheté ses billets pour le vendredi parce qu'elle n'a pas trois jours de congé pour aller voir Céline. Vu que c'est trois, trois jours de route. <rire> ben, à peu ouais, près. Non, non. non mais aller retour là c'est long. Puis son hum. spectacle à elle, il est remis genre un mercredi. T'sais. Fait que là, qu'est-ce qu'elle ouais.
2: qu va Non, c'est pas optimal. C'est pas En même temps, ça arrive. Si tu nous Mais ça arrive,
8: exactement. Puis je veux dire, on est mieux. Qu'elles prennent une pause d'une semaine puis qu'elles reviennent plutôt que t'as se frappe la, la voix pour tout le temps. De la perte pour toujours. Mais c'est ça, moi, tu sais, c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est qu'un mal de gorge. C'est-tu vrai, ça? Ou, tu sais, il y a des potins, il y, y a des romans. Rumeurs. Fait que là, euh, moi, j'aimerais ça savoir. Maintenant, c'est-tu à la faute de Pépé? Mais ben là, moi, j'ai vu, il y a des gens qui, qui, qui,
2: qui disent que Pépé est bien contrôlant, si on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Mais ici. Il, y a un, il y a des gens qui, qui disent qu'il devrait avoir un recours collectif contre lui <rire> parce qu'on sait que c'est son styliste. Hein?
8: C'est son styliste. Il l'aurait habillé hein?
2: trop légèrement. Ah, euh, Puis que c'est à cause d'elle, cause de lui qu'il a pogné le fret à la gorge. Oh oui, ça c'est 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 quelque chose, euh, chose qui circule à la blague évidemment sur les médias mais sociaux. Mais j'aille pas ça. Mais moi non plus j'aille pas ça.
8: Premièrement mais... le recours collectif, je suis toujours pour. <rire> ça mais donne moi toujours des
2: histoires Tu sais comme on pourrait tous avoir une chanson de Céline gratuite. <rire> ça serait écœurant Ah non ça existe déjà ça ça sur internet.
8: <rire> euh, oui mais personnalisé personnalisé. Oui. Ouais mais c'est vrai par exemple ben peut-être écoute. Ouais oui mais moi j'ai une autre histoire. Ouais vas-y. Parce que c'est vendredi euh, le premier spectacle. Et vendredi on fait l'amour. Ben que, oui, tu sais mais, mais oui, mais c'est aussi la grande marche. Hein? D'après moi, son équipe, là, ça a peur d'être pas dans le trafic. Tout va être bloqué à Montréal. Ils ont peut-être peur de les meubles. Tu pensais à ça? Mm -hmm. et les
2: Puis peut-être Céline avait aller
8: marcher. Tu sais, les jeunes qui marchent, c'est ça. Ça peut être ouais, dangereux. C'est bien, bien dangereux. Ça a des pancartes. Tout d'un coup, et... ils pètent la vitrine du HM. Il y a une fille de 16 ans qui est lead. Là. Tu sais pas où ça peut, où ça peut aller. Elle n'est pas tout positive. Ça, non, ça peut Elle sourit jamais. C'est vrai. Elle a des grosses hein? Les gens l'ont dit. Ça okay. fait toujours des Est-ce oh, que
2: c'est grossophobe, ça, Caroline.
8: Non, non, mais juste les bajoux, là. et pas, je veux dire. En tout cas. Tu non. peux pas dire grosse bajoux. Je pense même pas qu'on a le droit non, de dire bajoux. Je, je, je retire toutes mes paroles. Le mot, le mais mot. moi, j'ai entendu une autre rumeur. Hey,
2: ça aurait l'air que maman il est mourante.
8: Oh, pas. Mais là, c'est pas drôle. C'est ce ça. que
2: j'ai entendu dire.
8: Es-tu sérieux? Il y a des rumeurs qu'elle m'a bien malade. Tu vois, là, on a une troisième théorie. là, Ça, arrête. ça, ça circule sur euh, le site Le Domaine Bleu, je crois. Okay. <rire> OK, c'était dans mes sources, justement. <rire> euh, mais écoute, ça, c'est quand même possible, cela dit. Là. Le même site où on dit que Sophie...
2: Thibaut est une reptilienne. Je tiens à le ouais, ouais, ouais. C'est un Mais site beaucoup, euh, beaucoup plus crédible que le sac de chips.
8: <rire> Bien ben sûr. Mais c est, c est, écoutez, j'ose je, 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 espérer que c'est pas ça. Hey, J'espère si que
2: maman dit, elle est immortelle. Qu'elle va s'en remettre. Hey, c'est immortelle.
8: Elle, elle va être là toujours. Fait qu'écoute, Céline, euh, on pense à toi. Peu importe la raison, dans le fond, on espère que ça va être positif et qu'elle va revenir en force. Moi, j'ai un petit conseil pour elle une cuillère à soupe de miel. Ah, avec un petit peu de moutarde
2: Non. Ça, il parle aussi des suppositoires anneaux. Mais oui
8: mais ben, c'est pas toujours à euh... ah non des de... <rire> je, je... Bon, c'est pas le sujet de la chronique là mais euh, OK. Bon, alors on a réglé le cas de Céline, je serais contente parce qu'il fallait éclairer ça avant de commencer mais maintenant j'ai une autre cline air. <rire> air Écoute euh, Brad Pitt, j'aime bien. Ah
2: oui, je... hey, en compagnie de
8: une une totale nobody, bon. mais est-ce que tu sais quel est oui, son je... emploi? Hey, je le sais. Là. Moi, là, ça, ça a fait ma semaine. <rire> c'est comme un, une espèce de coach de vie, là. on s'entend. C'est pas une coach de lumière, quelque chose? une prof de yoga. En tout cas, elle a l'air bon, saine. Premièrement, elle a deux jobs. Sa première, Donc, de, ben, bon. de, de <rire> une grande crédibilité, euh, c'est qu'elle est designer de bijoux. Okay. Comme Caroline Néron. Comme Caroline Néron, euh, mais son autre. Ah, Est-ce que ça va pas bien finir? Non, mais c'est la deuxième partie que j'aime encore plus. Ouais, ouais. Et là, là, c'est parce que ça dépendait des, des sites. là. Hum. Euh, selon le US Weekly, elle serait guérisseuse euh, holistique. J'adore ça. Moi, j'ai capote. Mais c'est sûr qu'après Angelina, il y a besoin de soins. Ben c'est ça. Ben peut-être Parce que euh, il cherche, il cherche. ça a l'air
2: qu'elle est bien maintenant.
8: Moi, là, je savais pas c'était quoi euh, guérisseur euh, holistique. J'ai fait des recherches. Je suis tombée okay. sur des sites euh, genre euh, Domaine Bleu tout Genre
2: rentrez-vous des oeuvres de jab dans le kiki,
8: là euh ben c'est bon, premièrement, ça part sur des bases normales qui est soigner l'humain dans sa dans sa globalité. globalité Un peu plus. le
2: principe de la chimiothérapie. <rire>
8: bon mais, de mais mais là plus tu lis, plus ça dérape. Fait que là, ouais, je t'ai ouais, rendu ouais. dans par exemple, si vous avez mal au genou, ça peut bien être évidemment euh, les conséquences d'un coup, OK, sur votre genou, mais ça peut être aussi le résultat d'émotions négatives comme le fait de ne pas vous, vous trouver une place dans votre famille. OK
2: ah, c'est la biologie totale toi chose. C'est ça. Hey, fait que bras des reins, top. Il est
8: Mais même pas belle. Ben là, franchement, excusez. -moi. Bon, moi je, moi je, moi je me prononce pas là-dessus. Elle s'appelle Elle s'appelle Sat harry Calsa. Bon, Et là, d'un nom. C'est une immigrée, je te gage. Ben, non mais c'est ça, c'est ça. Tu vas tellement comprendre. C'est une Américaine, mais qui a vous, fait vous savez euh... que c'est des jokes en ce <rire> moment là. C'est impossible que je dise ça pour vrai. Mais elle a quand même un nom qui euh, évoque une certaine spiritualité, <rire> <Okay>. <rire> parce que elle a étudié en Inde, hein. <rire> Tu sais, ces gens-là, okay, les Américains super, qui partent en Inde ouais, se faire une spiritualité, toi, okay. évidemment qu'ils reviennent, mm -hmm. puis ils désignent des bijoux, puis ils sont guérisseurs holistiques. Ils rencontrent Brattit. C'est ça. Cela dit, selon d'autres sites, elle est aussi coach spirituel, comme tu disais. alors hey, leur euh, leur histoire, le musical, tu hey, le, moi, le, je, la pièce de théâtre. Je veux un livre, je veux des confidences. Veux Mais écoute, elle serait partie, toujours la même, là, en tournée ah, avec euh, le groupe Red Hot Chili Peppers comme, euh, comme coach spirituel, toi de ces beaux gars. Hey, les gens
2: riches, ils ont vraiment du temps à perdre hey,
8: puis ils ont des, ouais, ils ont ils ont des, des vrais ressources. problèmes comme enlever leur leurs ressources là tu pour pourquoi j'ai pas ça un... moi un coach spirituel ben, veux-tu que je le sois
2: non j'aimerais mieux que ça soit Pierre -Carles.
8: Ouais, je comprends. hey ça, tu au moins il y a du vrai pouvoir tu... ouais, ça. <rire>
2: le pouvoir infini du câble, je pense hein
8: ok hey, on okay. Va, euh, on, va, euh, on va enchaîner euh, avec le bébé royal c'est royal ami. Ok, ben c'est ça. Là, je vois plus celui de celui qui ne sera jamais roi, le fils, <rire> le, euh, le, de, loser, de, le, loser, le fils de, de Harry et de Meghan. Donc, on en a quand même parlé beaucoup. Il est né en mai, et là, on se demandait, il va ressembler à quoi cet enfant-là Parce qu'on ne sait pas vraiment c'est qui le père. Ça... <rire> Franchement, okay. non, non. là, ça va te régler sait, ça, cette question-là. Il est pareil. Oh! Il est pareil comme le prince je Harry. Je l'ai pas vu. Écoute, ça veut rien dire.
2: Hein? C'est pas parce que le fils de Céline Dion ressemble à Garou que c'est Garou son père.
8: Tu René Charles
2: Moi, c'est la théorie de ma mère.
8: Oh, et ton son ouais?
2: esthéticienne.
8: Ben voyons, j'adore ben oui. ça. Ça, c'est super intéressant. Je, au Saguenay, il se passe tellement des potins. Il oh, fun. Ouais? Hein. Vous devriez avoir des sources là-bas. On, on est au courant ben, des vraies affaires. Je vais peut-être envoyer un petit éclaireur euh, nous ramasser les potins du, mmh. du, du, dire du lac. Hein, du Saguenay. Bon. Mais c'est ça, mais il n'est pas encore roux, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux, là. Il n'est pas bébé. encore roux! <rire> tu mais... parles toujours du fils de
2: Mégane. Euh... <rire> toujours
8: du fils de Mégane et Harry. Oui. Euh, mais écoute, moi, ce que j'ai trouvé surtout drôle, c'est que c'est sa première sortie officielle. Le gars, il y a quatre mois. Le et gars. Le gars. Tu sais, d'habitude, ta première sortie, c'est quoi? C'est du cardio-poussette, là? Tu te fais barouetter. Non, non. Lui, monsieur, il prend le thé avec le prix Nobel de la paix et figure de la lutte contre l'apartheid. J'espère qu'il a fait de
2: caca dans sa couche. Mais... Au même instant. <rire> il a
8: barfé sur les petits. Ma petits petits fille a craquelins. vomi
2: dans l'eau bénite à son baptême. T'es-tu oui, c'est pas l'ouvrage qui
8: lui là. ont mis sa tête après
2: mais non elle était au-dessus du bassin puis elle a juste vomi dedans Ah, oh, ça c'est drôle j'adore ça je, vais, je raconte cette anecdote là jusqu'à sa mort ah, c le jour de son mariage je vais le raconter J'espère. Mm.
8: alors voilà éclairer euh, le bébé royal maintenant bon, fini c'était Léni... pas c'est si intéressant ben moi j'aime savoir qui est rouge je trouve, je trouve ça très intéressant je suis très intéressée par
2: les enfants rouges. t'as raison
8: bon Lenny Kravitz lui je sais pas comment j'ai prononcé ça à la française Lenny Kravitz <rire> c'est ça Lenny Kravitz hey
2: Lenny Kravitz lui il... là
8: là il a égaré ses lunettes <rire> Mais non, mais je
2: comme sais... Alexandra Diaz, la dernière fois qu'elle est venue ici, ses lunettes sont encore <rire> sur la tête à haut de la salle Alexandra, tu nous écoutes, viens chercher tes lunettes. <rire> chercher en plus, lunettes. plus ils n'ont même
8: pas de force <rire> pas de c ah, fait, C'est comme les nez, Kravitz, c'est pour le style. Ça. Tu comprends? Mais il, Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il a fait un appel à tous, parce que les lunettes sont chères à son cœur. Apparemment, okay. ça a appartenu à un membre de sa famille. Et il a même créé une adresse Gmail. <rire> euh, Kravitz Glasses, en commercial, gmail.com. Il écrit que... fais-y. J'invite tout le monde de... de <rire> à envoyer des c'est votre chance oh bon. de parler à, à ah, Annie, Annie Kravitz. Ben J'imagine ouais. qu'il a engagé du personnel quand même, ou un coach de vie spirituelle pour répondre à tout ça. Ben oui, parce que écoute, vivre sans, sans ses lunettes, imagine le drame. C'est une grosse perte, Geneviève. Euh,
2: Mais c'est la force des médias sociaux, Caroline.
8: <rire> moi, j'ai hâte de voir. Je, je vais suivre le dossier pour vous. Mais moi, j'ai confiance qu'on retrouve les lunettes euh, du beau euh, Lenny. Et euh, au sac de chips, on se demande s'il n'a pas perdu dans son gros foulard. Parce que je ne sais <rire> <rire> C'est sûr que vous vous souvenez de la fois où il s'est mis un tapis morte. Il s'est mis Je suis mort, c est c est littéralement un tapis autour du cou, ça ben, juste à et dans ses cheveux. Et jusqu'à de ses cheveux. Est-ce qu'on a le droit de faire
2: des jokes sur les cheveux des noirs euh... Parce que Lenny Kravitz est-ce qu'il est, no est
8: bien noir Ben oui, là? il est bien okay, noir. Il est tout à fait noir. Il y a des Ben moi, j'adore ses cheveux. Moi aussi. Moi aussi, j'aime ça. Ils sont présents. Est-ce qu'on a le droit d'aimer ces choses c'est de l'appropriation culturelle? le droit de les aimer. D'accord. Tu juste pas le droit de les mettre sur la tête, en peinture en face. tu Il y a une nuance. Il y une nuance. Alors, maintenant, revenons au Québec, quand même, la rupture, toi, d'un couple chouchou du showbiz. Je le sais, Julie Perrot puis l'autre dont tout le monde se crisse. Mais voyons, t'écoutais pas votre Sébastien Delors. il jouait dans le district 31. En plus, voyons, on s'en crisse pas, chouchou, chouchou.
2: J'essayais, d'être qu'on et effronté.
8: Mais tu ne peux pas faire ça avec Sébastien Delorme je ne l'accepterai pas. D'accord. Euh, C'est un bel art. Magnifique couple. Bah,
2: Calme-toi, de tout couple. le monde. Mais
8: oui, mais. mais tout, tout, monde le monde est un, tout le monde est un
2: magnifique couple dans le 7 jours. Là, ouais, mais on mais c'est parce
8: qu'eux sont vraiment beaux, les deux. C'est ça l'affaire. En tout cas, moi, j'ai trouvé beau les deux. T'es bien superficielle. Ah, oh, je les aime assez. Ça même. fait 20 ans qu'ils sont enceintes. Ils tout. pas. Ça fait 20 ans. Et Puis là, euh, mais je me suis dit que tu serais fière d'eux. Ils n'ont pas fait là, de communiquer conjoint là, sur leur, sur leur compte ils Facebook. Ils n'ont pas
2: consciously un coupling.
8: C'est ça. Ils n'ont pas déjà acheté. Hey, bravo. Tu t'énerves. Fait que là, je me suis dit, elle contente, ils l'ont pas fait. Mais c'est leur agente qui a confirmé quand même à 7 jours qu'effectivement, ils sont séparés, mais qu'ils sont en bon terme. Hey, tout le monde se
2: posait que... la question.
8: Ouais. Ben oui, parce qu'il était lui, Sébastien Delorme, à direct de l'Univers. Ses enfants sont venus. Elle était en coulisses. Mais Julie, ben, on ne l'a pas vu à la télévision. Non, mais c'est pas
2: grave, elle est en coulisses avec ses enfants pour les accompagner. C'est correct que ça ne soit pas montré à l'odorat. Tu sais.
8: Absolument, mais là, les gens se sont... Il n'en fallait mis à pas potiner. plus ben pour oui. exciter la
2: parce madame. Parce
8: que là, tout le monde était comme, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez la réponse.
2: Ah, moi, je la vois à l'Oblast des fois.
8: Ah, comment, comment en vrai? Ben, elle achète des pas elle n'est pas meilleure que nous <rire> Non, mais disons-le. Euh, écoute, là, j'en ai une bonne. Ice-T, tu ne parle pas souvent de lui, mais je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Oh, Ice-T a pris... Ouais. Ça, c'est le, 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 le grand euh, gangster rapper. Là. Bon, le grand le gangster pas, rapper. Il a pris déf la défense de sa femme Coco, parce qu'évidemment que sa femme s'appelle Non, sa femme Coco, qui, qui allait ah. toujours leur fille de presque 4 ans. Et là, correct, ça? Ben, c'est ça. Mais elle tu... doit avoir
2: les totons au genou, mais c'est correct.
8: Oui, là, le toton refait, comme ah, on dit. OK, okay Mais on okay. peut allaiter si. Euh, ouais, là, je allée faire une recherche Google. Là, euh, quand, euh, quand la prothèse est derrière la glande maman, on, on, peut? Peut, on peut allaiter. Oui, très puis là, avant que
2: j'aie la ligue de la chez l'ordre des sages-femmes du Québec, ainsi oui. que toutes les mères allaitantes sur le dos, sachez que j'ai allaité mon enfant deux ans et demi. Donc, je peux faire des droits oui.
8: d'allaitement, puis de tonton jusqu'au genou. le droit. Bon. Le droit. Mais okay. ce qui est drôle Merci. dans la nouvelle, c'est qu'évidemment, tout le monde, sa planète a cru bon de donner son opinion sur le fait qu'il ait c'est juste parce qu'elle a mis une photo. Il y a deux choses. Six mois, deux à la photo d'allaitement. Fait que le feu a pogné ses ingrédients. Elle a montré son, son galbe. Une, une bonne partie, je te dirais. Mais là. Pendant ce temps-là, Cardi B peut faire du lap dance dans ses vidéoclips, puis il n'y a pas de problème. Mais oui, avec un. Un peu aussi, euh, vous avez vu quand son, euh, son espèce de soupe moulant a cédé euh, sous son. Sous, son la pression, euh, sous la pression derrière elle. Des globes. Des globes <rire> des, des globes festiaux. Festiaux, j'ai dit, moi, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, là. mais je t'ai repris. Je t'ai repris. Mais je suis toujours là. <rire> mais là, la, la, laisse-moi dire mon succulent punch, c'est que euh, notre gangster rap, T pour prendre la défense de sa femme, était comme, là, calmez-vous, là quand on allait à 4 h 30 c'est pas juste ça qu'elle mange, l'enfant. Elle mange, Mais non, okay? elle mange aussi des céréales. C est, c est, non, non. lui Il a dit des cheeseburgers. Et il a dit, ah, en fait... Elle, des... il y a une autre
2: polémique sur qui donne la junk à son enfant.
8: <rire> J'adore <rire> Il était comme, hey, c'est occasionnel, c'est quand elle a besoin de se faire rassurer. Là, tout allait bien. Puis là, il était comme... Puis ma fille, elle mange aussi des... Euh, là, mettez des astérix dans votre tête, là, des fucking ch « fucking cheeseburgers ». Et là, moi, je trouve ça hilarant Il comme Il s'est mis défense. le pied
2: dans la bouche, puis après, la main.
8: Exactement. Mais, Mais c'est comme, comme un peu cute. Hein?
2: Ça finit en beauté, je cette sais. belle chronique euh, potin. Merci, Caroline. J On peut aller s'abreuver euh, de nouvelles potinesques euh, et apprendre qu'elle coupe se sépare ou pas sur le site du sac de chips, évidemment. Mon plaisir coupable euh, de chaque instant nous, ben, c'est fini. Je m'en vais direct faire une enquête sur où sont les lunettes de Lenny Kravitz. Je vais peut-être écrire un petit courriel. <rire> Merci. Mario Dumont euh, va être là pour euh, des vrais sujets politiques après la pause. <rire>